0: Vor ein paar Tagen ruft mich Kutsche von der Footballerei an und erzählt mir von einem Projekt, was die Footballerei plant und äh, fragt mich, ob ich dabei sein möchte. Es geht um Fantasy-Football. Und ich habe bislang immer gesagt, ich habe eigentlich zu viele Liegen. Und dann erzählt er mir, ja, das wird ein Wettstreit zwischen ihm und Nico bin. Ähm, beide stellen ein Team aus Spielern zusammen. Also aus Fantasy-Spielern dann, die gegeneinander antreten und nennt mir Namen von bekannten Leuten und der ist vielleicht mit dabei und der ist vielleicht mit dabei und ich war so, ja, alles schön und gut, aber eigentlich noch eine Liga, es wird mir irgendwie zu viel. Und dann sagt er, ja. dann sagt er, ja, Nico hat mir gerade erzählt, Adrian ist in seinem Team mit dabei. Bam! Ich habe gesagt, Kutsche, dann. Kutsche, ich bin dabei. In der gegnerischen Division von Adrian Franke zu sein im Fantasy-Football, das brauchst du mir nicht zweimal sagen. Und da war ich dann getriggert. Und glaubt doppelt, ihr, dass Adrian das vorher mir erzählt hat? Natürlich nicht. <lacht> Geheim hat er es gehalten.
1: Also ich, zu meiner Verteidigung muss ich sagen, ich bin fest davon ausgegangen, dass du da auch gefragt wirst. Weil du ja, äh, also von uns beiden bist du ja eigentlich eher der fantasy Experte, sage ich jetzt mal. Ähm, aber Nico hat mir geschrieben und hat so derart äh, mit Nachdruck darum gebeten, dass ich mitmache, <lacht> dass ich dann gesagt habe, das kann ich ihm nicht ausschlagen.
0: Ob Nico die Entscheidung bereuen wird, wir werden es uh, yeah. äh, sehen. Aber ja, jetzt haben wir noch eine Liga und ähm, draften am Freitagabend, glaube ich, ne?
1: Richtig, ja, wir haben diese Woche
0: <lacht> <eine Ja. lacht>
1: volle Draft. Dienstag hatte ich meinen
0: ersten in meiner Home Liga. Mittwoch, an dem Tag, an dem wir aufnehmen, ähm, haben wir noch den Bundesliga Draft, Donnerstagabend mhm. Hörerliga Draft, Freitagabend Footballerei, Samstag hören wir uns auch schon wieder, sagen wir dann was zu. Das, das, das Und nicht, Sonntag ja. habe ich dann auch noch einen privaten Draft. Ja. Oh.
1: Muss er ja auch mal die Woche füllen. Geht ja jetzt wieder los. Fantasy Season.
0: Down, Set Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Und damit herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von The Sonnens Box mit mir Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Was haben wir heute vor? Ihr habt es sicher schon gelesen. Heute steht einer meiner Lieblingsfolgen an. Jedes Jahr wieder. Und zwar unsere My Guys-Folge für die anstehende NFL-Saison. Jeder hat sich <lacht> fünf Spieler ausgewählt, die ja. er. Wir sagen nachher noch was, wie wir My Guys definieren. Ja. Und dann haben wir das erste Mal einen gemeinsamen Downset-Talk, My Guy, mit dabei. Mhm.
1: Ja, ich, ich wollte gerade äh, schon einwerfen, eine Lieblingsfolge, auch von mir, muss ich ganz klar sagen, also wirklich eine, die ich auch mit am liebsten vorbereite ja. und mich am meisten darauf freue, ähm, aber man muss natürlich einwerfen, trotz einer überschaubaren Trefferquote, denke ich, äh, kann man es vielleicht bezeichnen. Ja,
0: lass uns nachher nochmal auf die vom letzten Jahr schauen mhm. vielleicht, hast du, die, hast du die mitgebracht, du hattest sie ja schon mal rausgesucht.
1: Ich habe sie auf jeden Fall hier, ja.
0: Okay, dann ähm, sprechen wir gleich noch mal über diese angesprochene Trefferquote. <lacht> Aber trotzdem ist es eine Folge, die, die, echt, die echt Spaß macht. Ähm, kommen wir dann später zu, vorher noch der ein oder andere Hinweis, ich habe es gerade schon mal angedeutet, heute Abend, wenn ihr die Folge am Donnerstag, am Release Day hört, dann haben wir heute Abend den Draft unserer Fantasy-Football-Hörerliga und das Ganze streamen wir auch wieder live und zwar auf unserem YouTube-Kanal. Wenn ihr das jetzt hört und noch nicht Abonnent dieses Kanals seid, geht da mal rauf, geht bei YouTube to Talk ein, abonniert den Kanal, am besten das mit der Glocke, weil dann verpasst ihr auch nicht den Start des Drafts. Also was haben wir jetzt gesagt, 20 Uhr wollen wir ungefähr anfangen,
1: ne? Äh, ich glaube 20 Uhr hatten wir gesagt, ja.
0: Also, da unbedingt mit dabei sein. Und für alle Supporter bei Patreon gibt es auch eine neue College-Update-Folge zusammen mit Jan Wegwerth. Die hast du aufgenommen. Über was sprecht ihr?
1: Genau, also wir hatten ja unsere große Saison-Preview schon. Die, die gibt's ja schon länger jetzt auf Patreon, seit zwei Wochen, glaube ich. Das heißt, wenn ihr generell jetzt noch euch nicht auf die College-Saison eingestimmt habt äh, oder was zu den Top-Teams, Top-Spielern und so weiter hören wollt, das gibt's alles da. Das ist auch die, die längere Folge. Diese Woche haben wir jetzt spezifisch auf äh, Woche 1 geschaut, weil College Football, äh, also College Saison ging ja sogar schon los mit, der, mit den äh, paar vorgezogenen Spielen. Jetzt Woche 1 geht es dann so richtig los. Und ähm, da schauen wir auf die drei Top-Spiele im Prinzip von dem äh, ersten Spieltag.
0: Findet ihr bei Patreon oder auf unserer Homepage oder über unsere Homepage www.downsettalk.de/slash support. News aus der NFL. Da haben wir ein eine ganze Menge. Weil es waren Kader-Cuts angesagt diese Woche. Am Dienstagabend deutscher Zeit müsste das gewesen sein. Plus es gab mhm. noch ein paar andere interessante Neuigkeiten. Fangen wir mal bei den Patriots an. Das war die größte Geschichte eigentlich der vergangenen Woche. Und zwar gibt es da eine Quarterback-Entscheidung. Die Patriots haben nämlich Cam Newton gecuttet. Aber wir sprechen in dieser Folge nicht wirklich noch irgendwie drüber, weil wir haben schon drüber gesprochen und zwar am Dienstag. Wir haben einen Downset-Short veröffentlicht. Wer das noch nicht gehört hat, kann das ähm, kann jetzt Pause drücken, das nachholen und dann wieder zurückkommen. Da haben wir ausführlich darüber gesprochen. Was bedeutet das für die Patriots? Was bedeutet das für Cam Newton? Und vor allem, was bedeutet das für Mac Jones? Aber das war nicht das Einzige. Wichtige bei den Patriots, denn eine schlechte Nachricht gibt: Stefan Gilmore, der Star-Cornerback, wird mindestens die ersten sechs Spiele verletzungsbedingt verpassen. Was ist passiert?
1: Äh, ja, genau, ja, was ist passiert? Im Prinzip eher, was ist nicht passiert. Ähm, weil er wurde, ja, er wurde ja operiert am Ende der vergangenen Saison am Oberschenkel. Und die Frage war eben, wird er rechtzeitig fit? Und mhm. die Antwort ist jetzt ganz offensichtlich nein. Die Patriots äh, halten ihn auf der... Uh, PUP-Liste, also die Physically Unable-to-Perform-Liste. Um, auf der wird ja auch in die Saison <lacht> gehen. Auf der wir beide
0: dauerhaft äh, stehen. <lacht> auf, der,
1: auf der wir quasi die ganze Saison über sind. Ja. Um, na, wir werden noch mehr solcher Fälle heute haben, auch prominente Namen. Deswegen vielleicht ganz kurz erklärt, also wenn ein Spieler eben auf der PUP-Liste steht, um, wenn die diese 53-Mann-Kader-Deadline kommt, also der erste äh, offizielle Kader sozusagen verkündet wird, dann beansprucht er zwar keinen Kaderplatz, also von Gilmour beispielsweise zählt jetzt nicht gegen diesen 53-Mann-Limit äh, 53 bei den Patriots, aber dafür kann er eben auch frühestens nach sechs Spielen aktiviert werden. Deswegen äh, mindestens sechs Spiele äh, wird er verpassen. Und ich meine, die Patriots, äh, wir werden ja heute noch über die Patriots-Front sprechen. Ähm, mm. <lacht> das setzt die aber natürlich noch mehr unter Druck. Ja. Weil äh, klar, JC Jackson ist gut, mh, aber ich vermute, jetzt ist Jalen Mills, sein zweiter Outside-Corner. Mm. Das ist natürlich zu Stefan Gilmour doch ein deutlicher Drop-Off. Ähm, Patriots haben noch, das kann man hier vielleicht auch noch mit dazu packen, äh, Patriots haben ja auch noch kurz vor der Deadline für Sean Wade getradet. Das war der Fünftrunden-Pick der Ravens in diesem Jahr. Ähm, hatte 2020 eine relativ bittere College-Saison, nachdem er eigentlich im Jahr davor ziemlich gehypt war. Der kann auch innen und außen spielen. Also vielleicht dann eher auch ein Kandidat, den wir in den ersten Wochen der Saison noch sehen werden bei den Patriots.
0: Kommen wir zu den Packers. Da gibt es auch eine schlechte Nachricht, denn David Bakhtiari äh, wird auch die ersten sechs Spiele mindestens verpassen.
1: Genau, also gleiche Situation eben äh, wie, wie aus von Gilmore. Auch äh, David Bakhtiari auf der Pub-Liste äh, spricht die ersten sechs Spiele mindestens raus. Ich habe mir mal den Schedule angeschaut für die Packers. Also auch bei Bakhtiari ist es ja eben Kreuzbandriss. In seinem Fall war es ein Kreuzbandriss und er ist halt nicht rechtzeitig fit geworden. Jetzt kriegt er die Zeit, um sich auszukurieren und zählt währenddessen eben nicht gegen das Kaderlimit. Ähm, ich habe mir den Schedule mal angeschaut. Also Packers spielen schon einige gefährliche Passrush-Defenses in der Zeit. Äh, New Orleans natürlich gleich zum Start. Dann San Francisco ist dabei in den ersten sechs Spielen. Pittsburgh ist dabei. Ähm, Chicago ist auch dabei. Also ja, das wird schon spannend, wie diese Packers-Offense ohne Bakhtiari äh, ohne natürlich auch Corey Lindsley, den Center, den sie in der Free Agency verloren haben, wie die Offense da funktioniert. Ich vermute mal, dass sie Elton Jenkins auf Left Tackle mhm. stellen. Das ist so der, äh, der andere Superstar Offensive Lineman, der äh, in Green Bay, der vielleicht noch nicht ganz das Standing wie Bakhtiari hat, aber der halt echt alles spielen kann, Tackle, Guard und, und Center. Ähm, aber dann wird natürlich, also wenn er rausrückt, wird natürlich die Interior-Line wackeliger, weil eigentlich wäre ein Idealfall dann die linke Seite ist eben Bakhtiari links auf Tackle und, und Elton Jenkins daneben auf Guard. Und wenn du jetzt Jenkins rausziehst, wird natürlich die Interior-Line wackeliger. Und da bin ich mal gespannt, ob man das dann auch im, im Spiel der Offense und äh, im Spiel von Aaron Rodgers merkt.
0: 2021 wird ebenfalls nicht das Jahr, in dem Equinemius St. Brown seinen großen Durchbruch bei den Packers hat. Denn die Packers haben ihn entlassen. Und nicht nur ihn, auch Devin Funches, der, wenn mich mhm. nicht alles täuscht, jetzt über ein Jahr bei den Packers war, aber kein einziges Spiel gemacht hat.
1: Ja, genau. Ähm, Genauso ist es bei Funches. Ähm, die haben natürlich einfach neue Receiver-Optionen dazugeholt, haben wir auch äh, viel drüber gesprochen, mari Mario mhm. Randall Cobb. Funches hatten sie zuerst dann auf Injured Reserve gesetzt äh, mit seiner Oberschenkelverletzung, dann haben sie sich auf so ein ähm, Injury-Settlement geeinigt. Damit wird er dann sozusagen entlassen aus dem Kader kann dafür halt bei einem anderen Team wieder unterkommen. Normalerweise, wenn du auf Injured Reserve mhm. in die Saison gehst, mhm. kannst du ja nicht mehr aktiviert werden. Ähm, genau, und EQ St. Brown, das hatte sich auch abgezeichnet, muss man sagen, über das Camp, der hat eine Zeit lang auch verletzt gefehlt. Äh, du hast eine relativ klare Top 5 in Green Bay mit Adams Lazard, Rogers Cobb und, und Valdez Scantling Und dahinter ist halt eh nicht so wahnsinnig viel Platz. Und St. Brown hat, glaube ich, muss man so klar sagen, hat einfach nicht genug gezeigt, um Nein. noch diesen sechsten Platz zu bekommen.
0: Bei den Cardinals war auch was los. Und ähm, ja, ein bisschen verwirrende Situation rund um Malcolm Butler, den Cornerback, auf den ja auch du große Hoffnung gesetzt hast, was die Cardinals-Defense angeht.
1: Ja, ähm, das kam wirklich ziemlich aus dem Nichts am Dienstag. Er war Anfang der Woche beim Training nicht dabei. Ähm, aber da denkt man sich jetzt ja nicht wahnsinnig viel, wenn so ein Veteran mal im, in der Saisonvorbereitung mal ein, Tra ein Training nicht dabei ist. Das kommt ja häufiger vor. Dann kamen auf einmal Berichte auf, dass Butler, dass da irgendwie eine persönliche Situation ist, irgendwas passiert ist, was genau wissen wir nach wie vor nicht. Und ähm, dass er sein Karriereende in Betracht zieht. Dann hatte Kingsbury hatte am Dienstag seine Pressekonferenz, hat da also hat quasi nichts gesagt, hat nur gesagt, er will keine Details da weitergeben und dass eben noch keine Entscheidung gefallen ist. Dienstagnachmittag haben sie ihn dann auf die Reserve Retired-Liste gesetzt, ähm, das ist jetzt noch nicht endgültig, also das heißt jetzt nicht automatisch, dass er seine Karriere beendet, es Ist jetzt für den Moment ist es ein Kader-Move, ähm, aber wir müssen halt jetzt erstmal davon ausgehen, dass er nicht spielen wird. Er könnte davon wieder aktiviert werden und dann eben den Kaderplatz wieder einnehmen, aber für den Moment müssen wir davon ausgehen, dass er nicht spielen wird und das ist schon echt bitter für Arizona. Also ganz klar, ich habe das ja, in der Offseason habe ich das ja auch schon gesagt, Patrick Peterson, der war nicht mehr dieser Top-Man-Corner und Butler zu holen war für mich ein, ein echt Smarter Move, weil in meinen Augen der kein, äh, wäre der kein Downgrade gewesen zu dem, was, was Peterson letztes Jahr äh, gespielt mm. hat. Und er wäre auch der Nummer 1 Corner in der Defense gewesen. Und jetzt eben äh, wird Marco Wilson wahrscheinlich starten, der Viertrunden-Rookie. Der hatte eine sehr gute Saisonvorbereitung, aber ähm, also, wenn ich so einfach mal nur aufs erste Spiel schaue, dann hast du Byron Murphy und Marco Wilson wahrscheinlich gegen Julio Jones und AJ Brown. Ähm, das ist natürlich nicht unbedingt das, wo du aus, aus Cardinals Sicht hingehen willst.
0: Earth Smith, tight end der Minnesota Vikings. Das wäre ein möglicher Kandidat für meine MyGuys gewesen. Der war mit auf der Shortlist und ich glaube, ich habe ihn auch in der letzten Folge, was die Breakout-Kandidaten angeht, mal kurz erwähnt. Ja, mit dem Breakout, das wird wohl noch etwas auf sich warten müssen, denn auch Earth Smith hat sich leider verletzt.
1: Ja, und auch da ist es irgendwie noch so ein bisschen unklar, wie schwer das mhm. jetzt ist. Also die Verletzung ist wohl im, im letzten Preseason-Spiel ähm, passiert. Mike Simmer hat am Montag bestätigt, dass er am Knie operiert wird. Ähm, ich habe jetzt gelesen, im Prinzip für den Eingriff, den Simmer da so angedeutet hat, ähm, gibt es wohl irgendwie zwei Möglichkeiten. Entweder es ist eine äh, es ist eine, ein relativ kurzfristiger Eingriff und dann wäre er wirklich nach ein paar Wochen wieder da. Oder oh, es ist ein Eingriff, dass er der ihn irgendwie drei Monate oder sowas außer Gefecht setzt. Mhm. Also ähm, für den Moment klingt es für mich eher so, als würde er ein paar Wochen fehlen und dann wieder im Laufe der Saison zurückkommen. Ähm, mit eben dem, dem Sternchen hinten dran, das könnte auch eine längere Pause sein. Die Vikings haben auf jeden Fall schon vorgesorgt, jetzt auch zur, zur Kader-Deadline haben sie sich trade, äh, per Trade Chris Herndon geholt mhm. von den Jets. Über den hatten wir ja auch gesprochen. Immer wieder mal so ein Breakout-Kandidat gewesen, hat es dann nie gepackt.
0: Jedes Jahr. Vielleicht, Jedes ja, Jahr. Äh,
1: vielleicht ja jetzt wirklich eine Offense, die viel auf die Tidings setzt. Vielleicht ist noch mal so ein Tapetenwechsel. Äh, Jets bekommen immerhin einen Viertrunden-Pick von den Vikings für, für Chris Herndon und Minnesota bekommt noch einen Sechstrunden-Pick zurück. Aber allein der Trade geht ja schon so ein bisschen in die Richtung, dass jetzt Earth Smith nicht nur eine Woche fehlen wird. Ich mhm. glaube, das kann man schon da rein interpretieren.
0: Aber das war nicht das Einzige, was die Vikings gemacht haben, sondern sie haben mit auch einem Veteran aus der Defense verlängert, aus der Secondary, nämlich Safety. Harrison Smith hat eine Vertragsverlängerung bekommen.
1: Ähm, ja, hatte ich in der Form nicht kommen sehen, ehrlicherweise. Äh, er kriegt einen neuen vier über bis zu 64 Millionen mhm. Dollar. Ähm, ist damit die nächsten fünf Jahre an die Vikings gebunden. Von dem neuen Geld sind gut 26 Millionen garantiert. Was das Durchschnittsgehalt angeht, ist er damit dann der zweiteuerste Safety in der NFL und äh, Also Harrison Smith ist immer noch ein sehr guter Safety, nicht falsch verstehen, aber er ist halt 32. Und deswegen hatte ich ehrlicherweise nicht so eine lange Dauer, äh, hatte ich nicht so eine lange Dauer vermutet, auch wenn die Vikings natürlich dann auch jetzt ein bisschen früher wieder rauskommen könnten aus dem Deal, klar. Äh, trotzdem die Vertragslaufzeit hatte ich nicht erwartet. Gleichzeitig vielleicht auch von den Vikings so ein bisschen die, die Prävention, den Vertrag ähm, zu machen, bevor ein Tyron Matthew in Kansas City nachzieht, bevor ein Jesse Bates bei den Bengals nachzieht, das sind ja dann die nächsten, äh, die nächsten teuren Safety-Deals, die wahrscheinlich bald anstehen werden.
0: Dann gibt es noch ein paar kleinere News. Michael Thomas zum Beispiel, das ist eigentlich ja nur eine Formalie. Wir sind ein bisschen davon ausgegangen, der wird die ersten sechs Spiele jetzt auch ganz sicher verpassen.
1: Genau, auch er, äh, wie, wie Bakhtiari, wie Gilmore, äh, steht auf der Pub-Liste, fehlt die ersten sechs Wochen mindestens, also da. Die Receiver-Gruppe ähm, für den Moment, von der wir äh, schon ausgegangen waren, Marcus Callaway, Trajkon Smith, Lil Jordan Humphrey, das sind so die Spieler, auf die es äh, erstmal ankommen wird. Wobei man natürlich auch sagen muss, und da ähm, sind wir jetzt vom Timing, haben wir einfach ein bisschen Pech, aber am Mittwoch wird ja noch das äh, Waiver wire durchlaufen. Mhm. Nach den ganzen Cuts, da kann es natürlich sein, dass ein Receiver noch in New Orleans auch landet.
0: Wer auf jeden Fall in New Orleans jetzt da den Quarterback ist, ist Jameis Winston. Wir haben es, glaube ich, in der letzten Folge ja nach der Preseason-Vorstellung äh, vermutet. Du warst sowieso die ganze Zeit dafür, aber jetzt ist es halt auch offiziell, dass ja. er der Starting Quarterback der Saints sein wird.
1: Genau. Ich glaube, müssen wir gar nicht mehr viel zu sagen. Nee. Also, dass Taysom Hill dir die Rushing-Upside gibt, das wissen wir alle. Aber ich habe eben immer gesagt, wenn, wenn Sean Payton seine Passing-Office spielen will, dann muss es eigentlich Winston sein. Das hat die Preseason halt auch unterstrichen und, äh, und Peyton hat auch schon gesagt, dass das Taysom Hill wieder ja, diese flexible Rolle eben einnehmen wird. Sprich ich vermute, wir werden wieder seine Packages mehr in der Offense sehen, aber ihn halt nicht als, als mhm. Starter, ähm, ob das dann irgendwie vielleicht noch ein bisschen mehr wird als mit Breeze, vielleicht Taysom Hill noch mehr irgendwie in der Red Zone oder sowas, dann das könnte ich mir absolut vorstellen, aber ich denke, es ist die richtige Entscheidung, das so rumzuregeln.
0: Der lang erwartete Trade von Gardner Minshew ist über die Bühne gegangen. Er geht von den Jaguars zu den Eagles nach Philadelphia. Ja, irgendwie
1: ein merkwürdiger Trade. Ähm, zumindest aus Jaguars Sicht, weil sie nur einen Runden pick bekommen, der maximal ein runden pick werden kann, falls Minshew in drei Spielen je mindestens 50 Prozent der Plays mitmacht. Ähm, also klar, Trevor Lawrence ist der Starter. Das wussten wir alle schon lange, auch wenn die Jaguars sich äh, lange Zeit gelassen haben, das zu verkünden. Aber da hätte ich Minshew fast eher als Backup und, und vielleicht Trade Option während der Saison noch behalten, mm. äh, statt ihn so günstig abzugeben. Jetzt ist äh, CJ Beathard jetzt der Backup hinter Lawrence. Aus Eagles Sicht finde ich den Trade richtig gut, Mh, günstig, gibt dir einen gewissen Floor hinter Jalen Hurts, falls das schiefgehen sollte und du kannst dann halt du kannst Minshew die nächsten äh, nächstes Jahr immer noch in eine mögliche Trade Pakete wieder einbauen, falls du äh, ihn dann wieder abgeben willst.
0: Bei den Indianapolis Colts herrscht Chaos so kurz vor der Saison. Ich glaube nicht, dass ich damit übertreibe, weil da ist einiges los. Also, T.Y. Hilton hat man auf unbestimmte Zeit verloren, weil, ähm, weil nach wie vor angeschlagen oder wieder angeschlagen. Und dann gibt es ja noch ein paar Leute, die jetzt auf der Corona-Liste, auf der Covid-19-Liste stehen. Was ist da alles passiert?
1: Ja, ähm, also ja, ich glaube nicht, dass du übertreibst. Das war ja so, wir hatten ja noch drüber gesprochen, Carsten Wentz kommt früher zurück, als wir es gedacht hatten, nach seiner Fuß-OP. Das sieht eigentlich gut aus Richtung Woche 1. Mm -hmm. Und dann mm -hmm. war er ein paar Tage, ein Tag, zwei Tage, also wirklich nur ein paar Tage, war er wieder zurück und ist dann erstmal wieder für fünf Tage auf der Corona-Liste gelandet, weil er eben ein Risiko-Close-Contact war, weil er nicht geimpft ist. Und ähm, das könnte halt jetzt bei den Colts ein Thema sein, dass sich durch die, durch die ganze Saison ziehen wird, weil da sind eben mehrere Leute nicht geimpft. Und jetzt haben wir Jetzt in dem Fall unter anderem äh, waren Ryan Kelly und Zach Pascal, der Receiver, auch mit dabei. Ähm, es scheint so das Team zu sein, das die niedrigste Impfquote hat in der NFL, wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen liest und, und auch die Aussagen der Verantwortlichen hört. Mhm. Ähm, also, Carson Wentz kann natürlich trotzdem Woche eins äh, oder Woche eins ist jetzt für ihn immer noch eine Option. Aber er hat jetzt natürlich noch mal fünf Tage Training eben verloren, nachdem er sowieso schon einen, einen Monat raus war mit der, mit der OP. Ja, und Tivor Hilton, das, er hat sich wohl im Training am äh, vergangenen Mittwoch verletzt, kam aber dann auch noch mal zurück. Deswegen ein bisschen unklar noch. Ähm, es ist wohl eine Verletzung im Halswirbelsäulenbereich, aber es ist auch das nicht ganz klar. Äh, Frank Reich hat nur gesagt, dass er einige Spiele verpassen wird. Aber bei solchen Verletzungen kann es natürlich auch immer länger hinziehen. Das haben wir auch schon oft genug gesehen. Deswegen, also ich würde jetzt mal Tiwa Hilton die ersten paar Saisonspiele nicht auf dem Feld erwarten und da mal gucken, wie lange er braucht, um wieder fit zu sein.
0: Die Jets hatten ja ursprünglich Karl Lawson für ihre Defensive Line angedacht, als, als Führungsspieler sozusagen. Der hat sich dann verletzt und dann hat man geguckt, hm, wen können wir als Ersatz holen? Um es einfach zu halten, nehmen wir jemanden, der genauso heißt, nämlich Shaq Lawson. Den haben sie sich richtig. Rikos
1: wiederverwerten einfach. Ja,
0: genau. Praktisch, <lacht> günstig, perfekt. Äh, Shaq Lawson ist jetzt bei den Jets, kommt von den Texans per Trade.
1: Genau, ja. und Jets haben wir ja nicht nur Carl Lawson verletzungsbedingt verloren, sondern auch Winnie Curry, der wahrscheinlich der andere Edge-Starter gewesen wäre. Mhm. Ähm, also, die mussten was machen. Und äh, es ist ein Sechstrunden-Pick der äh, für, für Lawson, der immer noch ein sehr solider Nummer-Zwei-Rusher ist. Also, das kann man absolut machen. Ich finde die Texans-Perspektive auch ganz interessant in dem Fall, weil die hatten Lawson ja erst im März per Spielertrade geholt. Das war dieser Trade mit den Dolphins, wo ähm, Benadric McKinney nach Miami gegangen ist. Dann haben sie von Lawsons Gehalt 7 Millionen Dollar in einen Bonus umgewandelt. Deswegen bleiben jetzt mit dem Trade auch äh, diese 7 Millionen verteilt auf zwei Jahre in den Texans-Büchern. Und das Geld hängt eben jetzt nicht bei den Jets. Und das macht natürlich so einen Trade noch mal attraktiver. Und, und wir sagen bei Houston ja die ganze Zeit schon im Übergangsjahr, diese ganzen Spieler, die sie geholt haben, über 30 Leute. Ähm, und das ist natürlich eine Herangehensweise, wie du dir, ich sage das bewusst ein bisschen überspitzt, aber wie du dir einen Pick auch so ein bisschen kaufen kannst. Du übernimmst halt den, den Cap Space, machst den Spieler sozusagen günstiger für andere Teams und damit halt attraktiver für, für mögliche
0: Trades. Dann gibt es noch einen Trade bei den Giants. BJ Hill geht Beziehungsweise, das ist kompliziert. Das, du hast es mir ja <lacht> auch kompliziert in die Notizen geschrieben, muss man sagen. Ich lese es ja. euch einfach vor, damit ja. ich keinen Fehler mache. Giants traden BJ Hill gegen Cincinnati's Billy Price plus mhm. Giants traden für Ben Brederson
1: Genau, genau. Äh, Giants, also doppelt sozusagen für die O-Line, beides, Offensive Line, die ja. sie holen. Ja, also dass sie gerade noch in der Interior Line echt große, große Fragen haben, das ist klar, da haben wir auch drüber gesprochen. Das sind jetzt zwei Trades für Spieler, die woanders bei ihren ehemaligen Teams wahrscheinlich auf der Roster-Kippe standen oder zumindest relativ weit unten ähm, im Kader. Und jetzt hoffst du eben aus Giants-Sicht, dass dann einer von den beiden, äh, dass dann einer von den beiden vielleicht bei dir einschlägt. Billy Price war natürlich ein Erstrundenpick von den Bengals mal. 2018 letztlich, muss man sagen, ein kompletter Bust, was zumindest seine Bengals-Karriere angeht. Ähm, vielleicht kann der mit, einer, mit einem Tapetenwechsel nochmal seine Karriere in eine andere Richtung schieben. Dass sie dafür BJ Hill nach Cincinnati schicken, finde ich, ist schon ein ordentlicher Preis, weil, weil BJ Hill ist ein echt sehr solider Defensive-Lineman, wo es mich nicht wundern würde, wenn der ähm, in Cincinnati sogar äh, starten könnte im Laufe der Saison. Und halt Price, wie gesagt, bisher war er ein kompletter Draftbust. Und dann Ben Bredesen von den Ravens, der kostet sie einen Viertrunden-Pick im nächsten Jahr, dafür bekommen sie einen Runden pick zurück mhm. und noch einen Siebtrunden-Pick im Jahr drauf. Und der war ein Viertrunden-Pick letztes Jahr von den Ravens, hat dann nur eine Handvoll Spiele gemacht, aber auch er halt ein Guard. Und du hoffst eben, dass einer von diesen Spielern letztlich bei dir einschlägt und potenziell sogar starten kann, weil in der Interior-O-Line haben die Giants nicht viel.
0: Das war's von den News. Ich habe gerade gemerkt, wir haben nach wie vor keinen MyGuy-Jingle für das eine Mal im Jahr sozusagen. Beziehungsweise beim Draft haben wir auch MyGuys. Ich habe aber gerade einen auf meinem kleinen Soundboard gefunden, der könnte eigentlich passen. Die Top 5. Weil es ist eine Top 5. Das sind unsere Top 5 My Guys für die anstehende Saison. Was ist für dich ein MyGuy?
1: Ja, äh, gute Frage. Ich, die Diskussion haben wir, glaube ich, also nicht wir unter uns. Ich glaube, wir sind uns einigermaßen einig, aber ähm, mit Hörern, äh, zumindest ich habe das häufiger dann in äh, in verschiedener Variante als Feedback. Ich würde es mal von der anderen Seite anfangen. Was ist ein MyGuy nicht sozusagen? Mhm. Also ein MyGuy ähm, ist für mich halt kein Breakout-Spieler, es ist kein Sleeper, es ist kein mm. angehender Superstar oder irgendwas. Das alles mm. kann ein MyGuy sein, mm -hmm. aber er muss es halt nicht. Es um, kann sogar alles sein davon. Genau, kann auch alles auf einmal sein. Für mich ist ein MyGuy letztlich ein Spieler, den ich aus welchen Gründen auch immer besonders mag für die kommende Saison. Ja. Das kann seine Rolle sein, das kann sein, dass ich ihm halt ein Breakout zutraue. Um, das kann auch sein, dass ich optimistischer bin einfach bei ihm als der Konsens vielleicht. Das kann auch einfach sein, ich freue mich drauf, ihn spielen zu sehen. Mhm. Und unterm Strich wahrscheinlich von all diesen Sachen so ein bisschen was fließt mit rein. Das ist für mich so ein Maigai. Also ein My Guy per se muss nicht unbedingt an der Leistung gemessen werden, die er dann in der Saison abruft. Natürlich, wenn der jetzt komplett äh, eine furchtbare Saison spielt, dann ähm, hat, man, hat man daneben gehauen sozusagen mit seinem Maigai. Aber ähm, ein Maigai ist jetzt eben nicht zwangsläufig einer der irgendwie eine bestimmte Kategorie sozusagen erfüllen muss. Für mich zumindest nicht.
0: Also ich glaube, runtergebrochen sind MyGuys für mich, also ich gehe grundsätzlich damit, für mich sind dann MyGuys aber eigentlich immer Spieler, wo ich, glaube ich, einen Ticken optimistischer bin oder euphorischer bin als so der Konsens, mhm. wenn man das so runterbrechen mhm. oder so beurteilen kann. Wo man einfach, glaube ich, ein bisschen mehr Aber auch gar nicht mal, weil zum Beispiel meine Nummer 1 da ist der Hype-Train eigentlich unterwegs. Ich saß <lacht> halt aber schon, ich sitze da aber schon länger drauf und fahre den jetzt einfach mm. nach Hause. So Und, ähm, also, aber ich finde, du hast das ist ganz gut zusammengefasst. Aber grundsätzlich, glaube ich, einfach, wo man sehr optimistisch ist, was die kommende Saison angeht. Und du meintest ja gerade, ähm, ja, MyGuys treffen oder nicht. Am Ende kann man es schon einigermaßen bilanzieren, ob man da jetzt in Schwarze getroffen hat oder eher nicht, zumindest bei den meisten. Wie sahen denn unsere My Guys letztes Jahr aus?
1: Ja, soll ich zuerst meine machen oder zuerst deine? Was ist dir lieber?
0: Ja, komm, damit die Leute nicht denken, dass wir hier beide keine Ahnung haben, mach mal meine zuerst, weil die waren, glaube ich, schlechter <lacht> als deine, obwohl man sagen muss, beide waren jetzt nicht, es waren keine waren, home -Runs.
1: Ja. Nee, das stimmt. Um, also bei dir waren es DJ Chark, der Receiver von den Jaguars. Das war nix? Um, das war nix. Teddy Bridgewater, mm. damals noch mm. äh, Panthers-Quarterback. Mm -hmm. ja. Dann Josh Jacobs äh, das war, bei den Raiders. Das war
0: auch nicht so doll.
1: Das war nix, nee. Äh, Kleiner Edward Zillair, den du natürlich drafttechnisch schon sehr mochtest. Ja, da würde ich mir einen
0: halben geben. Weil das
1: finde ich jetzt ist so eine spannende Diskussion. Weil ich würde sagen, Edward ähm, also war jetzt kein also nicht dass er eine schlechte Saison gespielt hätte aber er hat jetzt auch nicht die Erwartungen irgendwie übertroffen
0: nicht übertroffen aber auch nicht enttäuscht also war noch einer der okayeren Picks und einer bleibt <lacht> okay. noch übrig ne
1: genau und dann hattest du noch äh, Terry McLaurin. der ja. am ehesten vielleicht ja. ein Treffer war aber bei ihm muss man halt sagen er war halt äh, also seine, seine Rookie Saison war ihn halt in, in in verschiedenen Bereichen war er halt einfach besser noch ja. deswegen genau
0: ja, auch da habe ich, äh, gebe ich zu, etwas mehr erwartet, auch wenn ich das jetzt nicht als, als Flop ähm, bezeichnen nee, würde. Ja, Aber ja, genau. das da war mehr drin, sagen wir mal so. Und deine?
1: <lacht> genau, ja, war mehr drin. Ich habe natürlich gleich doppelt äh, die, den, den injury Jinx verteilt ja, äh, mit Derwin James und mit Odell Beckham, die ich bei, mit dabei hatte. Derwin mhm. James hat natürlich gar nicht gespielt. Odell Beckham nur sechs Spiele gemacht. Äh, dann hatte ich James White drin von dem ich auf jeden Fall mehr erwartet hatte unterm Strich mhm. in der Offense. Ähm, ich hatte die Sean Watson. Ich glaube, das kann man als Treffer ja. äh, werten ja. lassen. Ja. Und ich hatte Kyler Murray. Das wäre vielleicht so ein halber Treffer. Der ja, war auf jeden Fall so deutlich besser aber, ja. äh, also als als Rookie. Aber ja. wahrscheinlich hatten manche sogar noch mehr Erwartungen an ihn.
0: Na, also, es ist nicht die beste Ausbeute bei MyGuide.
1: Äh, nee, nee. Äh, ich weiß nicht, hast du deinen Ansatz ein bisschen verändert? Ich glaube, ich bin dieses Jahr Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr in die Richtung äh, Spieler, auf die ich mich einfach nur freue, gegangen.
0: Mhm. Äh, naja, glaub ich glaube, ja, ich, glaub, ich habe meinen Ansatz nicht so großartig verändert. Okay. <lacht> ähm, weil Ich hatte auch mal gute My glaube ich. <lacht> nee, aber das Problem bei mir dieses Jahr war, ich hatte einfach wirklich eine unglaubliche Vielzahl von Spielern im Kopf. Ja, ja. Ich hatte wirklich eine sehr lange Shortlist irgendwie im Hinterkopf und es war ganz schwer, sich zu entscheiden, weil es wenige gab, mhm. wo ich wirklich voller Überzeugung gesagt habe, ja, das, das, ist, das ist ein My Guy von mir. Es gab mhm. dann welche und am Ende bin ich mit meiner Liste auch einigermaßen zufrieden, aber Karl Lawson zum Beispiel, äh, habe ich eben schon erwähnt, ja. der ja. wäre safe da drauf gewesen, hat sich verletzt. Irv Smith habe ich auch schon erwähnt, der war auch in der Überlegung, hat sich verletzt. Und dann habe ich das Problem gehabt, dass wir ja letztes Jahr über diese My, äh, über die Breakout-Kandidaten und Überraschungskandidaten oder so gesprochen haben. Daniel Mooney und Damian Harris zum Beispiel wären auch zwei gewesen, die ich hier, glaube ich, mit raufgenommen hätte, wenn wir sie nicht letzte Woche besprochen hätten. Und das wäre dann irgendwie langweilig gewesen. Äh, mhm. Weil ich hätte euch nichts Neues erzählt oder nichts anderes als letzte Woche. Dementsprechend habe ich die dann auch rausgelassen. Und dann wurde es halt teilweise schon ein bisschen dünn. Soll ich einfach mal mit meiner äh, Nummer 5 starten? Also, wir haben sie sehr wieder gerne. so ein bisschen gerankt. Im Sinne mhm. von, wie sicher sind wir uns ungefähr? Also, ähm, meine Nummer eins, da bin ich mir quasi, da bin ich am euphorischsten. Genau. Bei meiner also Nummer fünf gerankt. eher weniger. Trotzdem finde ich den sehr spannend. Einstiegsfrage. Was haben Spieler wie Jamie Collins, Trey Flowers oder auch Calvin Neu gemeinsam?
1: Jamie Collins, die haben alle mal bei den Patriots gespielt.
0: Wie gut waren sie bei den Patriots? Besser als irgendwo sonst. So. Das waren Spieler, die in der Defense, bzw. in der Front der Belichick-Defense richtig aufgeblüht sind. So richtig gut waren. Mein Nummer 5-Meiger ist Matthew Judon. Hm. Das kommt vielleicht etwas wie Kai aus der Kiste. Ein bisschen random, weil ich hab noch nochmal überlegt, habe ich den Namen Matt Judon schon mal in diesem Podcast in den Mund genommen. Wahrscheinlich irgendwann mal schon.
1: <lacht> in der Free Agency bestimmt. Er war schon. Free ja, das Agency in
0: dieser Free Agency auf jeden Fall. Aber vorher, als er noch bei den okay, Ravens ja. war. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht mal. Das ist ein Spieler, der, wie ich finde, obwohl er gute Leistung gebracht hat, permanent so ein bisschen unterm Radar fliegt. Vielleicht liegt es daran, dass er ein fünf runden pick war. Oder dass er halt einer von vielen war in dieser Ravens-Defense, in der guten Ravens-Defense. Weiß ich nicht. Es ist halt ein Spieler, der gut in manchen Saisons auch sehr gut war, aber halt nie so überragend, dass dieser Name in aller Munde ist. Aber was werden manche gute Spieler in dieser Patriots Defense überragend? Mhm. Und warum nicht? Warum nicht Matt Judon? Warum? Der ist nicht alt. Das ist ein perfekter Spieler für diese Front. Den kannst du überall hinstellen. Der kann den Quarterback rushen. Der kann den Run verteidigen. Dass der gut in diese Defense passt, das wussten wir schon vorher. Das haben wir auch in der Offseason mhm. besprochen oder in der Free Agency besprochen. Aber jetzt haben wir in der Preseason schon so einen kleinen Eindruck davon bekommen, wie gut das passen könnte. Und ja, es waren nur die Preseason. Aber es ist halt, sind halt auch die ersten Snaps bei einem neuen Team gewesen für Matt Judon und das war ein richtig guter Eindruck. 12 ja. Pass rushing Snaps gehabt, dreimal davon den Quarterback unter Druck gesetzt, zwei Quarterback Hits. Das ist eine ganz gute Quote. 18 Run Defense Snaps gespielt, drei Stops hinter der Line of Scrimmage plus noch ein forst Fumble oben drauf. Das war eine richtig richtig gute Preseason. Preseason könnte einfach nur der Anfang gewesen sein von dem, was wir von Matt Judon dieses Jahr sehen werden. Der ist vielleicht individuell nicht der krasseste Defense Spieler fallen allen, aber einer, der und das hat er schon gezeigt in den richtigen Umständen aufblühen kann. 2019, 63 Quarterback Pressures, 10 Sacks bei den Ravens. Und die letzten Jahre war er immer einer der produktivsten Edge Verteidiger der Liga. Platz 21 in Sachen äh, Pass Rush Productivity, also Quarterback Pressures im Verhältnis zu Menge der Pass Rush Snaps. Ähm, da war Platz 21 der schlechteste Platz. Letzte Saison war er da, glaube ich, 13. Also der ist immer produktiv und ich war erwarte einfach von ihm, dass er in so einer starken Patriots-Front, wie wir sie erwarten, ein Matt Judon ist, der davon am meisten profitieren könnte. Und ich erwarte, dass er einen großen Impact hat, was diese Defense angeht. Und wenn ich mich ein bisschen aus dem Fenster lege, glaube ich, dass wir die beste Saison von Matt Judon nächstes Jahr mhm. bei den Patriots sehen.
1: Also zweistellige Sacks, äh, 60, 70 Pressures ja. so in der Ecke.
0: Das wäre, das, da würde ich sagen, da hat man MyGuy-Pick getroffen.
1: Das auf jeden Fall, ja. Aber was würdest du jetzt Leuten sagen, die entgegenwerfen, ähm, er war halt mehr Produkt des Schemes in Baltimore als sozusagen selbst Treiber äh, des Schemes? Ja,
0: dann würde ich sagen, äh, dass er, wenn er das Produkt des Patriots-Schemes ist, <lacht> dann ist das schon für mich vollkommen in Ordnung. Weil, wie ja. gesagt, ich glaube, in den richtigen Umständen ist er halt einer, der das so eiskalt ausnutzen kann. Und das ist vielleicht einer, der halt keine Defensive Line oder keine Front alleine aufs nächste Level hebt. Mhm. Aber diese Front wird gut sein. Und die Umstände werden gut sein. Und wenn ja. sie besser sind als bei den Ravens vielleicht sogar, oder seine Rolle vielleicht sogar noch besser passt bei den Patriots, dann kann er eben derjenige sein, der dann unterm Strich, was die Stats und so weiter angeht, am meisten davon profitiert. Das macht ihn dann nicht vielleicht zu einem, ähm, zu einem viel besseren Spieler, als er das letztes oder vorletztes Jahr war, aber halt auf dem, auf dem Statsheet sozusagen wird er nochmal vielleicht eine Schippe draufpacken und wie gesagt, er ist jetzt auch nicht äh, wahnsinnig alt. Ich habe jetzt das Alter nicht im Kopf, kann ich gleich nochmal nachschauen, aber das ist vielleicht auch einer, der dann mit einem Coach wie Matt Belicic auch nochmal einen ja, nochmal einen kleinen Entwicklungssprung machen könnte.
1: 29 ist er. Naja, gut, 9, okay. 20, ähm
0: er spielt halt, okay, dann ist er schon älter, als ich gedacht habe, er spielt jetzt noch nicht so ewig in der Liga. Nee, und genau, die ersten war Jahre erst. war er auch ähm, kein Starter. Dementsprechend
1: genau. ist er noch nicht so also lange auf der Roby.
0: Bildfläche. Aber ja, für mich ist Matt Judon halt ein sehr spannender Kandidat. Äh, ich bin drauf gekommen, weil ich ihn einfach in der Preseason gesehen habe und gedacht mhm. habe, pff, wenn der das mit in die Saison rüberbringen kann, und er hat ja wirklich nicht viel gespielt, aber war da schon sehr produktiv. Finde ich spannend.
1: Ja, ich fand den Prozess interessant, weil, ähm, also das, das können wir ja auch ganz ganz full Disclosure sagen, wir kennen ja jetzt unsere jeweiligen MyGuys, weil wir natürlich da äh, keine Doppelung haben wollten. Ähm, ich fand den Prozess spannend, weil du ja normalerweise jetzt nicht unbedingt mit einem Defense-Spieler so mhm. einsteigen würdest. Ähm, aber ich finde halt, also ich, ich stimme dir natürlich, also die Frage, die ich jetzt gerade gestellt habe, war vielleicht, glaube ich, die Frage, die mancher Hörer auch im im Kopf hatte. Ich stimme dir ja aber innerlich sozusagen dann doch auch zu mit deiner Antwort. Gerade auch mit der Idee, dass er ja in Baltimore jetzt nicht so eine ganz andere Rolle hatte, als es wahrscheinlich bei den Patriots ja. haben wird. Und die Patriots eben mit der, mit der verbesserten Line. Ich frage mich halt ein bisschen, wenn die Secondary bei den Patriots schwächelt und es mehr darauf ankommt, dass der Pass Rush gewinnt, ob wir dann sozusagen auch am Ende der Saison sagen, Matt Judon hat eine richtig gute Saison gespielt, weil er ist ein guter Edge-Verteidiger, aber er ist halt kein Elite-Pass-Rusher. Nee. So, deswegen, wenn es halt mehr darauf ankommt, ob er, ob er dann äh, die Erwartungen sozusagen auch erfüllen kann. Aber wenn er in dem, in der er Defense spielt, wie es die Patriots normalerweise spielen wollen, dann denke ich auch, dass er, dass er eine sehr produktive Saison haben wird.
0: Ja, und wie gesagt, er ist halt ja nicht alleine. Also guck doch mal genau. die Leute, die ja, da genau. um ihn rumstehen. Von einem ja. äh, Calvin Neu, einem äh, Donter Hightower, Nim Anderson, äh, Lawrence Guy äh, und noch ein paar andere, die ich jetzt okay. äh, gerade nicht auf Christian Barmo haben sie ja auch noch gedraftet Barmore, in der zweiten ja, okay. Runde. Ähm, Ronnie Perkins auch noch einer und vielleicht ja auch noch einer, über den wir später sprechen werden. Mhm. Aber nicht auf deinem Platz 5 glaube ich.
1: Nee, nicht auf meinem Platz fünf. Also ich habe es auch ähnlich wie du gerankt, so nach dem Motto, auf, bei wem bin ich am Uh, most excited, glaube ich, kann man sagen. Meine Nummer 5 ist uh, Sammy Watkins, der Wide Receiver von den Ravens. Hatte letztes Jahr in Kansas City natürlich mit Verletzungen zu kämpfen, das ist klar. Und, und Sammy Watkins hatte Nur schon oft mit Verletzungen Jahr, ne? zu kämpfen. <lacht> Vorletztes Jahr nicht, aber letztes Jahr dann doch wieder. Mhm. Um, und wenn er gespielt hat, hat er auch, finde ich, oft nicht so bei 100 gewirkt oder es wirkte nicht so, als wäre er bei 100 Aber und das würde ich halt dann direkt daran anknüpfend, sagen, man hat es bei all der Qualität in, in dieser Chiefs-Offense, hat man es der Offense angemerkt, dass Watkins gefehlt hat, im Vergleich vor allem halt zu 2019, wo er eine sehr, eine sehr präsente, prominente Rolle in der Offense auch hatte. Und das war für mich ja das zentrale Thema rund um diese Ravens-Offense ähm, und, und rund um die Offseason, die sie hatten. Und klar, die mussten auch was für die, äh, für die Offensive Line machen. Und das haben sie auch gemacht. Um, aber dass sie so gar keine Outside-Receiver-Qualität im Kader hatten, das war für mich einfach ein riesiges Problem in der vergangenen Saison. Da habe ich auch oft schon drüber gesprochen. Jetzt fällt short bateman erstmal aus. Marquise Brown könnte ich mir auch noch mehr im Slot vorstellen, als er das letztes Jahr gespielt hat. Und der hat jetzt natürlich auch sehr lange gefehlt, der war ja wochenlang nicht im Training in der Saisonvorbereitung. Mhm. Und Watkins ist halt für mich echt so der Spieler, auf den ich da in dieser Rolle in Baltimore hoffe Und dann habe ich halt überlegt, okay, aber Watkins jetzt als nummer 1 receiver naja, wie, wie sieht das dann aus? Aber wenn man so ein bisschen runterbricht, in gewisser Weise ist er ja auch nur die dritte Option, wenn auch auf eine andere Art und Weise, als es bei den Chiefs der Fall war. Aber Option 1 in Baltimore ist, äh, ist Lamar Jackson und das Run-Game. Ähm, Option 2 ist Mark Andrews in der Mitte des Feldes mit Marquise Brown wahrscheinlich noch mit in der Rechnung, der ja auch eben eher also, der spielt zwar viel außen auch als Receiver, aber seine Catches kommen meistens in der Mitte. Und dann kommt eben Watkins für mich. Und ich vermute, dass er dementsprechend im Vergleich sehr viele 1 gegen 1 matchups bekommt, wo halt der, der, der Corner ohne Safety-Hilfe auskommen muss, weil der Safety entweder in der Mitte des Feldes gebraucht wird oder in der Box gebraucht wird. Und was wir so vom, vom Ravens Camp gehört haben, war echt positiv bei Watkins. Er kennt, äh, er kennt auch Greg Roman, den Offensive Coordinator. Die waren schon in Buffalo zusammen. Mhm. Und dann habe ich mir die 2019er-Saison von Watkins nochmal angeschaut in Kansas City. Da hat er äh, über 50 Catches, knapp 700 Yards in der Regular Season, dann nochmal richtig starke Playoffs draufgepackt. Die Ravens hatten letztes Jahr in der Regular Season keinen 800-Yard-Receiver, dafür eben Andrews und Brown beide über 700. Und ich glaube, dass Watkins in der Offense, ähm, dass er einmal die Offense noch deutlich mehr öffnen kann, auch dann was das Run-Game angeht. Aber dass er halt auch echt der dritte Receiver dann in der Offense sein kann, der in der kommenden Saison über äh, 700 Receiving Yards geht.
0: Ja, ich bin vielleicht dazu Fantasy-Football geprägt, aber Sammy Watkins <lacht> ist halt ein Pain in the Ass für alle Fantasy-Football-Spieler die letzten das, Jahre über gewesen. Ja. Weil, und mhm. das, das lässt mich aber auch jetzt mal weg von Fantasy-Football, auch im Real Life so ein bisschen zögern bei ihm. Er ist halt ein Spieler der hat richtig gute Spiele, wo er extrem wichtig ist und dann aber auch wieder komplett abtaucht. Mhm. Eine Woche, zwei Wochen. Ich habe gerade nochmal geguckt, die 2019er Saison war unterm Strich ja richtig gut bei, bei den Chiefs. Ja, aber da gab es Spiele, also gerade mhm. die Playoffs waren natürlich, äh, inklusive Super Bowl war natürlich richtig stark. Ähm, und dann gab es ein Spiel wie Also, ein Großteil seiner Yards hat er am allerersten Spiel gemacht mit fast 200 <lacht> Receiving Yards. Dann hatte er sonst kein Spiel mehr über ähm, 80 Receiving Yards in der ganzen mhm. Saison bis zu den Playoffs dann. Beziehungsweise noch weniger. Da gab es Spiele, da hat er kein einziges Target gesehen, keinen einzigen Catch gehabt. Kaum Yards, ähm, war komplett irrelevant. Und dann dreht er halt wieder auf in den in den Playoffs. Und das ist so meine Befürchtung grundsätzlich auch bei ihm. Ich glaube schon, dass der richtig starke Spiele bei den Ravens haben kann. Aber dann halt auch wieder ein paar Spiele komplett abtaucht. Ich glaube, wir sehen keinen konstant guten und ähm, Ja, keinen konstanten Sammy Watkins, der diese Offense wirklich Spiel für Spiel, Woche für Woche mehr oder weniger trägt. Muss er vielleicht auch nicht, ja. Mhm, aber genau, ja. was? die Frage ist halt, ab wann würdest du sagen, ja, das ist eine sehr erfolgreiche Saison für Sammy Watkins gewesen?
1: Also ich bin, bin ich komplett bei dir, bei der Argumentation, das erwarte ich auch nicht von ihm, aber so der, der Punkt für mich eben, wenn wir jetzt mal bei dieser 2019er Chiefs Saison als Vergleich bleiben, der Punkt ist halt, dass die Ravens das auch gar nicht von ihm brauchen, sondern du brauchst in meinen Augen halt diese Paar-Spiele, wo das andere, dein, deine Option 1 und 2 sozusagen eben nicht funktionieren. Bei den Chiefs waren Option 1 und 2 halt Tyreek Hill und Travis Kelsey, bei den Ravens ist es das Run-Game und der Titan dann eher. Aber wenn die halt nicht funktionieren, dass du dann einen Spieler hast, zu dem du gehen kannst und dass du den Spieler hast, der Defenses wieder dazu zwingt, dich ähm, ausgeglichener zu verteidigen. Das sind halt so, so zwei Knackpunkte, glaube ich. Und also, jetzt, wenn wir jetzt sagen, ich habe ja gerade gesagt 700 Yards, wenn der von den 700 Yards irgendwie 500 über vier Spiele fängt und dann die anderen 300 über die restliche Saison dann kann das halt trotzdem einen Value haben für diese Offense, weil vielleicht in den Spielen ist es der Unterschied zwischen Sieg und Niederlage. Und selbst wenn er in den anderen Spielen halt nicht so viele Bälle fängt, glaube ich eben trotzdem, dass allein, dass Sammy Watkins da außen steht und halt nicht mal als Boykin, zum Vergleich mhm. vom letzten Jahr, dass das halt schon der Offense deutlich helfen wird. Deswegen, Ehrlich gesagt, ich glaube, dass der, dass die Saison für Sammy Watkins ein Erfolg wird, wenn er fit bleibt. Also ich glaub, weil er, er glänzt durch Anwesenheit, ähm, meinst du? Ja. Äh, weil ich glaube, dann wird er halt diese, der wird dann ein paar Spiele haben, wo er explodiert. Deswegen für Fantasy würde ich ihn auch nicht empfehlen, weil äh, weiß man halt nicht, welches Spiel Ball. es ist. Best Ball. da kann man ihn holen. Ähm, ja, genau. Aber ähm, für Real Football, glaube ich, wird er ein wertvoller Teil von dieser Offense sein.
0: Ja, ein Name, den ich so nicht erwartet hätte. In deinen MyGuys gebe ich offen zu. Jetzt kommen wir zu meiner Nummer vier. Tradition ist Tradition. Ich bin eigentlich der Letzte, <lacht> der einen großen Wert auf Tradition legt. Aber, ja, aber bei man meinen muss auch
1: sagen, also unsere Maigeis heute, ihr werdet es dann am Ende merken, sind äh, eigentlich auch völlig verquer. Also ja. eigentlich äh, von den Spielern her und von den Positionen her ist es äh, völlig verquer.
0: Ja, weil es wäre beinahe dazu gekommen, dass ich keinen einzigen Running Back dabei habe. Ich, der sonst eigentlich immer so ja. mindestens einen, meistens zwei Running Backs in den My Guys dabei hatte. Dieses Jahr wäre es fast passiert, dass ich nicht traditionell meinen Nummer eins Rookie Running Back hier <lacht> mit drin habe. Ja. Weil dieses Jahr war das wirklich unwahrscheinlicher als je zuvor, dass dieser Nummer 1 Rookie-Running-Back eine gute Saison haben wird. Und ich habe deswegen auch lange überlegt und sah lange danach aus, dass er halt hier kein Teil von wird. Weil es hätte ihn nicht schlechter treffen können. Ultraweit gefallen im Draft. Dann zu einem Team, das eh schon 100 Running-Backs hat. Es gab die Debatte darüber, ob er überhaupt das Team schafft. Dann ist es eine Offense, die wahrscheinlich nicht mega gut sein wird. Aber die letzten Stunden haben den Unterschied für Kenneth Gainwell gemacht. Running-Back der Philadelphia Eagles. Mein Nummer 4 my guy. Denn der ist im 53er-Kader der Eagles. Und das mm. alleine ist das ist ein Teil des Arguments. Er ist nämlich jetzt nur noch einer von drei Running Backs, die die Eagles mit in die Saison nehmen, nach den Cuts. Was für mich dann aber ausschlaggebend war, ist, dass die Eagles nicht, wie wir erwartet hätten, einen klassischen Goal-Line-Back mitnehmen. So einen physischen Powerback, wie äh, Karrion Johnson war da vorher dabei und John Howard. Die wurden beide gecuttet, mitgenommen wurden Miles Sanders, Boston Scott und eben Kenneth Gainwell. Und in meinen Augen ist Kenneth Gainwell jetzt plötzlich die Nummer zwei in diesem Backfield der Eagles. Boston mhm. Scott, ja, auch ein interessanter Spieler, aber ganz ehrlich, A, der hatte genug Chancen, um sich zu beweisen, hat das vor allem als Runner nicht machen können, wenn dann als Receiver. Und das bedeutet für mich, dass Ich habe eben A gesagt, aber es folgte kein B. Egal. <lacht> das bedeutet auf jeden Fall, dass bei jedem Ausfall von Miles Sanders Kenneth Gainwell der Ersatz ist, in meinen Augen. Vor allem als Runner. Und Miles Sanders ist nicht gerade das Paradebeispiel, was äh, äh, ja, Durability angeht. Der mhm. hat hier und da auch mal Spiele zugeschaut. Und ich glaube, Kenneth Gainwell würde dann seine Chance nutzen weil, klar, das war ein Reach bei mir, dass ich ihn als Nummer 1 Running Back vorm Draft hatte. Das haben viele andere nicht so gesehen, inklusive aller NFL-Teams. Deswegen ist er bis in die fünfte <lacht> Runde gefallen. Aber wenn man sich anguckt, was Kenneth Gainwell jetzt auch klar gegen Backups in der Preseason gemacht hat, dann gibt es Gründe, warum er jetzt der Nummer 2 Back bei den Eagles ist. Zumindest erwarte ich das. Weil er hat seine Chance auch in der Preseason genu genutzt guckt euch mal an, was der mit dem Ball macht, wenn er ihn bekommt. Und er hat ihn häufig bekommen. Der macht halt was Positives draus. Also nach dem Catch als Runner, ja, das ist seine große Stärke. Aber er hat mich halt auch wieder als Runner überzeugt. So wie im College. Das ist zwar ein sehr kleiner Back, aber ich finde, er nutzt einfach seine, seine geringe Größe zu einem Vorteil aus. Also ein super tiefer Schwerpunkt. Die Richtungswechsel sind extrem schnell. Und dazu hat er halt eben was, was was vielen kleinen Running Backs fehlt, nämlich Geduld und Vision. Der versteht die Plays, der weiß, wo die Lücken aufgehen. Es gibt da zum Beispiel ein Play gegen die Jets. Da denkt man, also es ist ziemlich nah an der Goal-Line und die Jets-Defense zieht es eigentlich komplett nach innen und du denkst so, hä, bounce doch nach außen, da ist alles frei. Nee, er weiß, hier geht gleich eine kleine Tür auf, dann wartet er einen Bruchteil einer Sekunde und zack, Tür offen, er schlüpft da durch, Touchdown. Und zur Erinnerung, das ist der Spieler, weshalb Antonio Gibson Receiver im College spielen musste. Ich glaube, manche Leute unterschätzen die runner eines Kenneth Gainwell. Und jetzt wird er die Chancen bekommen. Egal, ob Miles Sanders fit ist oder nicht. Er wird Chancen bekommen in der NFL. Und deswegen habe ich ihn mit reingenommen. Weil ich kann mir halt auch vorstellen, dass sie ihn eben auch als Third-Down-Back sogar noch mehr nutzen werden. Weil er flexibler ist als ein Boston Scott. Man hat es auch schon gesehen, dass sie ihn ja, teilweise in Slot stellen. Das ähm, wäre halt für mich auch verständlich, weil jetzt die Pass-Catching-Options der Eagles ja die ist nicht gerade umwerfend so insgesamt und auch nicht mhm. in der Tiefe, zumindest wenn wir über Wide Receiver sprechen. Da wird es auch Chancen geben. Klar, den als Maiger mit reinzunehmen ist natürlich ein, <lacht> äh, ein Homer-Pick sozusagen. Ja, auch wieder gut. ein kleiner Reach. <lacht> aber ich wenn Miles Sanders ausfällt, ganz spannend, mit Miles Sanders fit, auch interessant, weil er dann halt immer mal wieder reingeworfen wird, aber jetzt mit den Voraussetzungen glaube ich, dass Kenneth Gainwell eine für einen fünftrunden Pick sehr gute Saison spielen könnte und dann wäre es ein Erfolg, finde ich, für diesen MyGuy Pick.
1: Also erstens du bist du ein absoluter Homer, aber das weißt du ja auch. Ja. Ähm, aber das ist auch okay. Da bin ich
0: ganz alleine, vor allem nach dem Draft. Äh, vor dem Draft gab es ja noch Leute, die gesagt haben: ja, äh, ja das Game ja, war ja ja. richtig gut, richtig spannend. Und nach dem Draft waren sie alle weg. Waren sie alle weg. Für Nummer 8 der, der, Running Back der, bei den Eagles, toll.
1: Der Hype train ganz alleine äh, von Christoph Kröger gefahren. Nein, aber ich finde es eigentlich. Ich finde es <lacht> gut, dass du dabei bleibst, weil ehrlicherweise ähm, bin ich bei ihm jetzt. Positiver als vor dem Draft. Also ich meine, ich war natürlich vor dem Draft nicht so positiv wie du. Ähm, ich hatte ihn ja, ich hatte ihn halt schon ein bisschen tiefer dann und auch klar hinter den hinter der, der Spitze. Ja. Aber was wir gehört haben und das ist natürlich mit Vorsicht zu genießen, weil man stützt sich auf Berichte aus dem Training Camp. Preseasons sind halt eine Handvoll Snaps, teilweise gegen Backups und Backup Backups und so weiter. Aber was man gehört hat aus dem Training Camp, was man gesehen hat und mitgekriegt hat aus der Preseason, hat der anscheinend eine unfassbar gute Saisonvorbereitung hingelegt. Und zwar nicht nur für den Fünftrunden-Pick, sondern generell einfach, während eben ein Miles Sanders beispielsweise Probleme mit Drops und generell im Passspiel hatte in der äh, in der Saisonvorbereitung. Und solche Sachen lassen einen halt schon dann finde ich ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Zumal eben, wie du gesagt hast, äh, ist jetzt nicht so, als hätten die Eagles äh, zig Wide Receiver, die, äh, wo man dann halt sagt, da kriegt er keine Möglichkeiten im Passspiel. Also alles, was ich so aus Philly Mitkrieg ist halt echt genau das, was du im Prinzip gerade zusammengefasst hast. Running Back-Gruppe ähm, war immer, oder was heißt war immer, aber war jetzt vor den Cuts relativ klar. Sanders an 1, Gainwell an 2. Und wenn, du, du hast jetzt gerade Goal-Line-Back und so angesprochen, da kann natürlich noch was passieren. Mich würde es nicht wundern, wenn sie am Ende Jordan Howard wieder in den aktiven Kader holen. Ähm, wenn so ein Back dann doch nochmal zurückkommt als Nummer 4. Aber halt für eine Mini-Rolle irgendwie in der Offense. Ich ich glaub mittlerweile, dass das Gainwell eine deutlich größere Rolle haben wird, als ich das vor zwei Monaten gedacht hätte. Mhm. Und was der als Receiver kann, ich meine, da waren wir ja nie nee. äh, zweierlei Meinung.
0: Ja, weil dann halt seine Qualitäten als Runner, die auch wieder in der Preseason, mhm. ähm, man kann es nicht oft genug sagen, der hat da gegen äh, Leute gespielt, die jetzt gar nicht mehr in den NFL-Rostern unterwegs sind. Alles okay, aber ich finde, du siehst ja ähm, die Qualitäten, vor allem sowas wie Vision und Geduld, das sind ja Sachen, die lassen sich dann auch gegen bessere Gegner etwas übertragen. Und das sah halt auch an der Goal-Line gut aus. Er hat zwar nicht diese Physis, aber halt eine sehr gute Balance und alles andere, was ich eben schon angesprochen habe. Es geht halt alles in die richtige Richtung für Kenneth Gainwell und deswegen musste ich ihn mit mhm. reinnehmen.
1: Ja, nee, also, wie gesagt, Homer-Pick, aber letztlich sind My Guys ja irgendwo auch Homer-Picks, also. Ja, klar. Ähm, Manche und, halt ein ja. bisschen. Manche, mehr manche, manche mehr, manche weniger. Manche extremer, manche weniger extrem Aber ich bin näher bei dir jetzt mit Gainwell, als, äh, als ich es vor zwei Monaten gewesen wäre.
0: Ach, das geht runter wie Öl. Dein <lacht> Nummer-4-Pick ist nicht unbedingt ein Homer-Pick, aber ein sehr spannender.
1: Ja, vielleicht ein kleiner Homer-Pick. Das ist so einer, bei dem ich auch irgendwie schon länger, glaube ich, höher war oder höher bin als, als manche andere zumindest. Ähm meine Nummer vier ist der einzige Spieler, der in der vergangenen Saison zweimal in der Top 10 der schnellsten Ballcarrier auftaucht. Also mhm. wird ja alles mit Next-Gen-Stats äh, gemessen. Und zwar nicht irgendwo in der Top 10, sondern auf den Plätzen Eins und Zwei. Ähm, einmal sein 80-Jahr-Touchdown in Woche 2 und sein 76-Jahr-Touchdown in Woche 1. Und das ist Raheem Mostert. Hm, ich Weiß natürlich, die Niners haben im Draft zwei Backs geholt und so weiter. Und Shanahan mit seinem Backfield-Committee und äh, Trey Sermon ist ein guter scheme und so weiter. Das ist, weiß ich alles und das stimmt auch alles. Aber für mich ist Raheem Mostert mit Abstand nicht nur der beste Back bei den Niners, sondern speziell äh, einer der besten Backs in der Liga spezifisch für diese Offense. Und ich denke halt nicht, und diese, diese Stats, die ich jetzt gerade gesagt habe, diese Stats soll es ein bisschen unterstreichen. Ich denke nicht, dass es aktuell einen explosiveren Running Back in der NFL gibt. Mhm. Das ist halt schon mal so die halbe Miete für einen Back in dieser Outside-Zone-Offense. Weil wenn die Lücke entsteht, dann musst du sie auch mit Vollspeed attackieren können und notfalls eben auch nach einem Cut-Richtungswechsel musst du sehr schnell beschleunigen können. Das ist ja, also muss man ja nur in an die, an die anderen Teams schauen, die diese Offense spielen zum Teil. Ein Delvin Cook, der das natürlich kann, bei den Vikings, oder Nick Chubb, der das natürlich kann in Cleveland. Uh, und der andere Part sind halt die Reads. Du bekommst in der Offense als Runner keinen eindeutigen Pre-Snap-Read. Also in einem Power-Blocking-Scheme weißt du ja eben, uh, Pre-Snap, wo der, der Punkt ist, den du attackieren musst, wo der Block oder die Blocks sich hinentwickeln. Uh, bei diesen Outside-Zone-Schemes musst du ja in der Regel zwei, drei mögliche Gaps lesen, wo sich halt die, die Lücke auftut, je nachdem, wie sich die Blocks entwickeln. Und dann eben in Sekundenbruchteilen auch den richtigen Read setzen können und dann halt explodieren können. Und das kann er eben. und, und Auch wenn, er, wenn man sich einfach nur seine, seine Runs anschaut, äh, wie er teilweise im Open Field einfach noch mal so zwei Gänge hochschaltet und dann einen Verteidiger, der eigentlich einen guten Winkel hatte, halt einfach stehen lässt, das ist schon krass bei ihm. Ich habe dann 2019 noch mal angeschaut äh, von, von Raheem Mostert. Da hat er 14 Runs gehabt über mindestens 15 Yards, die viertmeisten in der NFL, und die drei Backs die vor ihm waren, die hatten alle mindestens 100 Runs mehr als er in der Saison. Also für mich ist er einer der wirklich drei, vier Big-Play-Runner äh, in der NFL. Und er spielt halt in der idealen Offense dafür. Und ich meine, darüber muss man ja auch noch dann irgendwo reden. Ähm, also meine Prognose sieht ja nicht so gut aus, was Trey Lance angeht. <lacht> er wird ja, wohl nicht stimmt. in Woche eins starten. Aber wenn wir das letzte Preseason-Spiel mal als Maßstab nehmen und das mit dem zusammenpacken, was Shanahan ja auch die letzten Wochen mehrfach gesagt hat, dann gehe ich schon davon aus, dass wir trotzdem jede Menge von Trey Lance sehen werden. Es wird halt eher so eine Art Taysom Hill, vielleicht noch größere Taysom Hill-Rolle sein, auch wenn Garoppolo startet. Und wenn ich dann eben den Speed und die Explosivität von Raheem Mostert in der Quarterback-Option-Offense vorstelle, und wenn den ersten Eindruck haben wir ja, wie gesagt, bekommen in dem Preseason-Spiel, wo, ähm, wo die, die Niners auch echt ein paar Plays gespielt haben, die wir sonst von den Ravens eigentlich kennen. Also in so einer Offense kann der halt sehr gut über 1.000 Rushing Yards gehen. Da habe ich, ehrlich
0: gesagt, keinen Zweifel. Zwei Gegenfragen. Mhm. Wo etwas explodiert, kann ja auch etwas kaputt gehen. <lacht> Raheem Mostert ist schon oft kaputt gegangen. Ja. Machst du dir da Sorgen?
1: Ehrlicherweise nicht, weil Also, natürlich, Verletzungen können immer passieren. Das, äh, das wissen wir alle, aber ähm weil ein Spieler schon mal verletzt war, muss es ja nicht heißen, dass er sich wieder verletzt. Also Ich glaube, ähm, natürlich kann das passieren. Aber äh, das habe ich nicht als Maßstab für, für die MyGuys angewendet.
0: Und wie groß ist die Gefahr, was die Performance von Raheem Austert angeht, ähm, wenn wir auf Trey Sermon gucken, den Running Back, den sie in der dritten Runde, also mhm. relativ früh gedraftet haben, ein von Shanahan ausgewählter Running Back ja. Ähm, ja. Machst du dir da Sorgen?
1: Auch da würde ich auf das letzte Preseason-Spiel verweisen und darauf, wie sie da ihren Kader gemanagt haben. Und nach den ersten, ich glaube, entweder nach dem ersten Drive oder nach den ersten beiden Drives sind drei, vier der wichtigsten Spieler wirklich rausgegangen, also die Top-Stars. Und Mostert war einer davon. Er war einer von den drei, vier, die dann rausgenommen wurden in der Offense. Ich glaube, er geht als klarer Starter in die Saison und... Ich habe das ja auch schon mal, ich glaube, ich habe es im Draft auch schon gesagt. Trey Sermon, sehr guter Scheme fit, keine Frage. Aber nicht ansatzweise die Explosivität, die, die Raheem Mostert hat. Deswegen, Mostert ist für mich der klare Nummer oder sollte der klare Nummer 1-Back sein in der Offense. Und wenn wir dann halt dieses Option-Element noch mit dazukriegen mit, mit Trey Lance, also <lacht> ich, ich glaube, da ist halt echt, da sind wirklich dann mögliche Verletzungen das Einzige, wo ich sage, da äh, glaube ich, kann die Saison irgendwie aus den, aus den Gleisen gehen.
0: Ich mag den Pick eigentlich sehr gerne. Das Einzige, was mich halt davon abgehalten hätte, ihn als MyGuy zu nehmen, ist halt, dass ich, dass ich schon irgendwo eine immer größer werdende Rotation erwarte in dem Backfield. Mit Elijah Mitchell ja auch noch mit dazu, auch ein frisch gedrafteter Back, Trey Sermon. Klar, das sind andere.
1: Halt, äh, die muss er halt verhindern, die Rotation. Da er muss er halt gut genug sein.
0: Genau, und davon würde ich auch abhängig machen, ob der MyGuy-Pick dann am Ende <lacht> geklappt hat. Ja, also wenn der am Ende in einer kompletten Rotation ist und vielleicht hier und da mal ein Big Play hat, weiß ich nicht, wie er dann am Ende der Saison, also wie die, wie die Wahrnehmung von ihm ist am Ende der Saison.
1: Nee, klar, wenn er irgendwie die Hälfte der Snaps abgeben muss an andere ja, genau. Backs, dann, äh, dann würde ich das auch nicht als eine erfolgreiche Saison bezeichnen.
0: Aber klar, ähm, Raheem Mostert, gerade zum Start der Saison, ähm, sehr, sehr, sehr sehr spannend, auch aus Fantasy-Sicht. Mhm. Meine Nummer drei. Thema Wahrnehmung und wie die sich verändern zu Spielern und wie schnell die sich auch teilweise verändern. Also wenn wir mal ein Jahr zurückspulen. Jerry Judy war der Konsens Nummer 1 Receiver vor dem Draft. Meiner nicht, aber dazu später mehr. <lacht> er galt als einer der besten Receiver Prospects, die es seit langer Zeit gab, ähm, herausragendes Talent und so weiter. Also dann kommt er in die NFL und spielt eine, vor allem im Vergleich zu anderen Rookies, Wide Receiver Rookies, ja okaye Saison. Teilweise bescheidene Saison. Nur die fünf meisten Receiving Yards, obwohl er 16 Spiele gemacht hat, obwohl er die zweitmeisten Targets von allen Rookie Receivern bekommen hat. Und dann auch noch in insofern guten Umständen, dass Cortland Sutton sich ja verletzt hat und er direkt die Nummer 1 war. Am Ende stehen da drei Receiving-Touchdowns und zwölf Drops.
1: Mhm.
0: Das sind sehr viele. 110 Targets hatte er allerdings. Nur 52 Receptions. 52 von 110 Bällen gefangen. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, Moment, da waren zwölf Drops mit dabei. Das äh, ist aber nicht die ganze Differenz. Was ist mit dem Rest? Das ist eine sehr gute Frage. Kann ich euch beantworten. <lacht> Jerry Judy ist auf Platz 1 gewesen, was Uncatchable Targets angeht. Nämlich 26 Stück. Also Pässe, die unterm Strich oder die dann wurden analysiert. Und dann hat jemand gesagt, hat er keine Chance, den zu fangen. Jerry Judy ist Platz 1 bei Anteil der verfehlten Targets, die dem Quarterback zugeschrieben wurden. 24 Prozent. Platz 4 bei uncatchable deep passes, also bei langen Bällen. 47% aller tiefen Targets wurden als nicht fangbar abgestempelt bei Jerry Judy. Dazu kommen fünf Endzone-Targets, die uncatchable waren, wo er keine Chance hatte, sie zu fangen. Natürlich, die zwölf Drops sind schlecht, okay? Aber das sind in meinen Augen die größeren Gründe für eine ja, nicht besonders überzeugende Saison. Nämlich dieses schlechte Quarterback-Play. Diese Drops, du hast es, glaube ich, in der letzten Folge ja bei Deontay Johnson, der noch mehr Drops mhm. hatte, äh, gesagt, die kommen und gehen. Wir haben schon die besten Receiver gesehen, die irgendwie 10 bis 14 Drops äh, in einer Saison hatten. Und vor allem glaube ich, dass sie auch wieder weniger werden, weil im College war das jetzt kein großes Problem von Jerry Judy. Und wenn wir aufs Quarterback-Play gucken und auf diese ganzen Uncatchable-Targets ich glaube, das wird dieses Jahr anders werden, weil wir mittlerweile ja wissen, dass Teddy Bridgewater der Starling Quarterback der Broncos ist. Und natürlich, vielleicht wird diese Offense weniger vertikal und das werden nicht so viele Big Plays. Aber dafür wird das Quarterback-Play und die Tages werden genauer. Und ich glaube, gerade das wird einem Jerry Judy helfen. Vor allem dann auch im Vergleich mit einem Codlin Sutton, der zurückkommt. Weil Jerry Judy ist einfach dieser überragende Runner. Das hat er auch schon in der NFL gezeigt. Er ist brutal gut nach dem Catch. Und ich glaube, wenn Teddy Bridgewater irgendwas kann, dann ist es halt präzise, den Ball zu offenen Receivern werfen. Und Jerry Judy wird offen sein. Und dann dürfen wir halt zu allem Überfluss nicht vergessen, es war das erste Jahr, es war das Rookie-Jahr, Rookie-Receiver in der NFL. Da hat man bis vor kurzem gesagt, ja, den müssen wir erstmal ein bisschen Zeit geben. Dass dann halt äh, so ein Justin Jefferson ähm, so explodiert, wie er es gemacht hat. Ähm, das, das ist natürlich dann nicht hilfreich für einen Jerry Judy. Aber ich habe dann noch mal geguckt, so auf andere Top-Receiver, wie die so in die NFL-Karriere gestartet sind. Devontae Adams war bis zu seinem dritten Jahr überhaupt kein Faktor. Tyree Kill hatte eine Rookie-Saison mit knapp über 600 Yards bei über 80 Targets. Julio Jones hatte eine gute Rookie-Saison, aber es war mit Abstand, wenn wir mal Verletzungen rausrechnen, die schlechteste seiner Karriere. Und zu einem Überfluss <lacht> habe ich auch noch Calvin Johnson nachgeschaut. Der hatte knapp 90 Targets und nur 750 Yards in seinem Rookie-Jahr. Auch das war eigentlich seine schlechteste Saison. Ähm, was ich damit sagen will ist, Jerry Judy wird eine bessere Saison spielen. und ich habe vor dem diesjährigen Draft gesagt, Jerry Judy und auch C.D. Lamb würde ich, was die Wide Receiver angeht, vor die Rookies setzen, die jetzt in die NFL kommen. Für mich sind mhm. die so talentiert oder sahen so talentiert aus, ich glaube, dass die beiden die Next Generation an Wide Receivers sein wird. In der, das, das wird die nächste Generation sein in der NFL und ich glaube, diese Saison wird Jerry Judy einen großen Schritt machen können, aus den genannten Gründen. Das war ein sehr langer Vortrag, habe ich gemerkt.
1: Also, erstmal ziehe ich meinen virtuellen Hut, wie du es geschafft hast, ähm, Teddy Bridgewater in deine ist reinzuschmuggeln, ohne dass er ein Maigeis
0: ist. Und vor allem als Argument, als Pro-Argument. Ja, 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 das war wirklich also
1: großes Kino. Ähm, <lacht> nein, ich stimme dir voll zu. Also, mit den Drops, genau hast du eigentlich schon alles gesagt. Ich glaube, dass halt ein Effekt auch sein könnte, davon, dass Cortland Sutton ähm, zurück ist, dass du Judy noch mehr rumschieben kannst. Mhm. Vielleicht sogar noch mehr. Ich meine, sie haben ihn schon einigermaßen viel. In den Slot gezogen, aber vielleicht kannst du es noch mehr machen, ihm da noch mehr Matchups geben. Und dann, genau, präzisere Pässe. Äh, er wird davon profitieren, dass er. Er wird wahrscheinlich weniger Targets haben in der kommenden ja. Saison, als ja. er letztes Jahr hatte, weil er einfach nicht dieser Nummer-1-Receiver sein muss. Aber dafür werden die Targets besser sein und er wird wahrscheinlich mit weniger Targets äh, ähnlich viele, wenn nicht mehr Yards äh, daraus machen, könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Und dann, ja, ich hatte ihn ja zum Beispiel, also ich hatte ihn zum Beispiel nicht bei meinen. Ja, bei meinen Second-Year-Breakout-Kandidaten in der, in der Bonusfolge drin, einfach weil ich gesagt habe, der hatte für mich seinen Breakout schon. Der ist für mich schon angekommen, sozusagen, trotz der Drop-Probleme, trotz der äh, diesem in der NFL seine Rolle finden und so weiter. Also, ich, ich, ich glaube auch, dass, dass er, ich würde Devonta Smith aus der diesjährigen Klasse dazu packen aber er und die beiden äh, sehe ich auch als die Zukunft auf der Receiver-Position.
0: Ich glaube, das ist ein nicht zu unterschätzendes Argument, ähm, was ich jetzt ein bisschen ausgeklammert hatte, dass Cortland Sutton zurückkommt. Ich glaube, ich habe es letzte Woche angedeutet ähm, und ich meinte damit Jerry Judy. Das ist einer, der davon profitieren könnte, dass er mehr Konkurrenz zwar auf seiner Position hat, ja. aber er muss halt nicht mehr zwingend jede Woche gegen die allerbesten Cornerbacks ja. der Liga ja. spielen oder der Best gegen den besten Cornerback des Gegners. Ähm, aber ich glaube halt, dass ein Teddy Bridgewater gerade einem Jerry Judy noch mehr entgegenkommen wird, als zum Beispiel einem mhm. Cortlandt hatten. Und mhm. ja, ich stimme zu, der hatte ja kein schlechtes Jahr, definitiv nicht. Und Breakout würde ich ihn jetzt, als Breakout-Kandidaten würde ich ihn jetzt auch nicht ähm, dazu zählen. Ja. Ja. Aber ich glaube halt einfach, dass er eine viel bessere Saison spielen wird unter dem Strich. Und deswegen ein Maigai. Deine Und Nummer ist drei. Auch schön, ich ja? finde
1: es immer schön, wenn man, äh, wenn man sozusagen mit. mit äh, und das werden wir heute noch, noch einige Male haben, wenn man mit eigenen Takes, die man mal hatte zum ja. Draft Prospect oder dem Spieler, wenn man da im, äh, wenn man sozusagen in der, in der Linie bleiben kann. Weil das, das für mich ist zum Beispiel auch einfach was, was ein MyGuy ausmacht, so ein Spieler, den man vielleicht schon länger irgendwie hoch auf dem Zettel hat und schon länger mag und äh, vielleicht dann jetzt sozusagen nochmal diesen letzten Push gibt und da äh da, da zählt Judy eigentlich bei mir zum Beispiel auch mit dazu.
0: Ja, und vor allem, ich finde es halt so absurd, das, was ich anfangs gesagt hatte. Diese Wahrnehmung, wie schnell die sich verändert. Von diesem, von diesem unfassbaren Talent, wo alle hm. kaum erwarten ja. können, den in der ja. NFL zu sehen. Jetzt haben wir ihn ein Jahr gesehen und alle sind so, <lacht> ja, ja, ist halt.
1: Wer, wer ist der Nächste? Er ja, ist halt ein Receiver
0: Nächste, bei, den, bei den Broncos. So, pff, ja. ja, das stimmt. Ist gut, aber. Und ich glaube, er ist halt mehr als gut und er äh, wird das noch zeigen. Deine Nummer drei. Ähm, muss auch erstmal noch zeigen, ob er sehr gut sein kann.
1: <lacht> ja, das stimmt. Zumindest in der größeren Sample-Size. Ähm, weil meine Nummer drei hatte von allen Rookies der vergangenen Saison, alle, alle Defensive-Linemen, Edge-Rusher der vergangenen äh, Saison, die neu in die Liga kamen, die beste Quote, was Quarterback-Pressures pro Pass-Rush-Snap angeht. Also vor Chase Young, vor Alex Highsmith, vor Derek Brown. Bei jedem siebten Pass-Rush-Snap im Schnitt hat der Druck auf den Quarterback gemacht. Um, ich will jetzt dann die PFF-Grades gar nicht so sehr irgendwie als Gospel hier verkaufen. Ich glaube, es ist auch gut, die zu hinterfragen und sich selbst ein Urteil zu machen. Aber gerade bei den pass finde ich schon, dass sie gut herausfiltern, wer wirklich seine Duelle gewinnt und wer vielleicht auch gute Pressure-Zahlen hat, aber eben häufiger irgendwie ungeblockt oder durch das Scheme ja. durchkam. Ja. Um, und meine Nummer drei hatte unter allen Rookies mit mindestens 100 Snaps die zweithöchste Pass-Rush-Grade. Letztes Jahr nur Chase Young war da noch drüber. Und wenn wir es noch eine, eine ganze eine kleine Ecke weiter drehen, er hatte ab Woche 12 hatte er eine der höchsten Pressure-Quoten in der NFL und zwar nicht nur unter Rookies, sondern ähm, der war zwischendurch gegen Ende Dezember war der auf Augenhöhe mit Aaron Donald ab Woche zwölf. Ähm, was übrigens auch eine Fortsetzung für ihn zu seiner letzten College-Saison im Jahr davor war. Da hatte er nämlich auch eine Top-3 rush win rate quote gehabt. Und die Rede ist von Josh Uche von den New England Patriots. Also wir sprechen heute zweimal über Patriots mhm. ähm, Frontverteidiger. Der war eben in seiner Rookie-Saison nicht ganz so präsent. Deswegen meinte ich auch gerade größere Sample-Size, weil er mehrere Spiele verpasst hat. Im Endeffekt nur 179 Snaps gespielt. Ähm, die Aufmerksamkeit war natürlich auch auf anderen Spielern dann, wenn man auf die Rookies schaut, einige von denen, die ich gerade genannt habe, Chase Young natürlich, aber auch ein Derek Brown, also auch ein Alex Heismith, die waren einfach präsenter. Aber Josh Uche ist vielleicht der explosivste Spieler aus dieser ganzen Gruppe. Schaut euch das Spiel von ihm gegen die Chargers in Woche 13 an. Da hatte er Drei Hits und einen Hurry. Und wie der da teilweise die Leute stehen lässt. Wie super eng der um die Edge rumkommt zum Quarterback. Ähm, der hatte da auch einen Pressure, wo er so als, als Inside-Rusher wirklich kommt. Und wo der Guard überhaupt keine Ahnung hat, was abgeht. Oder er hatte einen Pressure so als Looper nach innen, wo er von außen nach innen kommt. Ähm, wo man echt auch seine Stop-Start-Qualitäten sieht. Also wie schnell er dann wieder auch Tempo aufnehmen kann. Ähm, er hatte gegen Miami hat er diesen Touchdown-Saving-Tackle gegen Tua, wo er eigentlich den Zone-Read schon, schon sozusagen falsch liest, also vom Zone-Read getäuscht wird, nach innen geht. Dann sieht Tua, hat den Ball, dann ändert er die Richtung und, und erwischt Tua noch vor der Endzone. Ähm, er hat auch einen Sack gegen die Ravens, wo er echt brutal in einem engen Winkel um den, um den Left-Tackle rumkommt. Und ich meine, da reden wir ja nicht mal davon, wir, wir haben es ja bei Matt Judon schon ein bisschen gesagt, da reden wir ja nicht mal davon, dass die Patriots Front insgesamt letztes Jahr Probleme hatte eigentlich und dass halt nicht so viel Support da war. Ähm, qualitativ eben und jetzt alles zu sehr wiederholen zu wollen, aber qualitativ eben kein Vergleich zu dem, was sie dieses Jahr haben mit Barmore, mit Medjudo natürlich auch, mit Hightower, mit Calvin Neu. Sprich, ich glaube, gerade für so einen matchup spieler wie Josh Uche, den du rumschieben kannst, da werden sich ganz andere Räume bieten. Mh, damit du eben diese Explosivität, die er hat und die so in meinen Augen kein anderer Verteidiger hat in der, äh, in der Front, dass du die noch besser ausspielen kannst. Ähm, das ist so der eine Teil. Und der andere Teil ist dann eben wirklich, was mich bei ihm so optimistisch macht, wieso ich ihn auf Platz 3 packe. Er hatte nach allem, was man aus New England hört, hat er eine richtig gute Saisonvorbereitung auch gehabt. Und deswegen denke ich, dass er trotz der verbesserten Qualität um ihn herum auch auf mehr Snaps kommen wird. Ähm, ich habe ein bisschen mal Interviews gelesen, jetzt, noch, was man von den, von den erfahrenen Spielern in New England hört. Ist auch extrem positiv. Ist eigentlich einer Gilt so als einer, der sehr viel Energie auch ins Training mitbringt. Und im Kern war Josh Uche ein sehr spezieller Spieler als draft Prospect, weil er eine sehr spezifische Defense braucht, um wirklich auch sein Potenzial aufs Feld zu bringen. Und die hat er in New England in meinen Augen. Dieser dieser Fit, der war, über den haben wir letztes Jahr glaube ich auch nach dem Draft gesprochen. Ich denke, Belichick wird die Flexibilität von Josh Uche noch besser einsetzen wollen. Und ich glaube, dass er nach der kommenden Saison, ähm, dass er deutlich bei deutlich mehr Leuten auf dem Radar sein wird, als aktuell der Fall ist.
0: Wenn er, also was, was erwartest du von ihm, wenn er wirklich von Anfang bis Ende in einer sehr verlässlichen Rotation bei den Patriots ist oder halt vielleicht sogar durchweg Starter?
1: Also, wenn wir jetzt mal auf Stats einfach schauen, zweistellige Sex. Ich glaube, der kann zweistellige Sex haben.
0: Okay, also haben wir so ein bisschen das Duell mit Judah oder Josh Uce, wer ist der größte <lacht> Profiteur der äh. Patriots-Front?
1: Ich glaube, dass Uche tatsächlich mehr von, von einem Spieler wie Matt Judon profitieren wird.
0: Moment, dass Matt Judon mehr von einem Spieler wie Josh Uche profitieren wird?
1: Nee, andersrum. Also, also dass Uche, weil Uche ist halt derjenige, ich glaube, er ist derjenige, der am meisten rumgeschoben wird in der, in der Front. -hmm. Also, der, der, wo du versuchst, ihm Matchups zu geben. Ich glaube, er wird einer derjenigen sein, die davon profitieren, dass halt wieder mehr mehr Räume, mehr Gaps wahrscheinlich entstehen in, in insgesamt dieser verbesserten Patriots-Front.
0: bin sehr gespannt auf diese Front. Also, ja, ich ähm, auch. da sind halt alleine schon zwei ist jetzt mit dabei. Ja. Plus noch ein paar Hatten andere noch interessante Spieler. Ja, das kann eigentlich nur nach hinten losgehen.
1: <lacht> Sorry, Patriots-Fans. Ja.
0: Aber Stichwort rumschieben lassen, das ist ganz gut für meine Nummer zwei. Oder was heißt rumschieben lassen, rumgeschoben werden? <lacht> es gibt nämlich einen Maiger, da war ich ein bisschen schockiert. Wir haben es ja so gemacht, ich konnte mich ja lange nicht entscheiden. Und du hast mir schon sehr früh deine Top 5 zugeschickt. Und da war ein Name nicht dabei, da habe ich sofort gedacht: Ja, gut, wenn, wenn er den nicht will, dann nehme ich den, weil das ist für mich einer der offensichtlichsten gewesen.
1: Ich habe mich nicht nochmal getraut, das war wirklich einfach der Grund.
0: Den hattest du nämlich letztes Jahr als My-Guy mhm. und kurz danach hat er sich verletzt und die ges gesamte Saison nicht gespielt. Das Ding ist, für mich ist er dieses Jahr noch viel mehr ein Maigai, als es letztes Jahr gewesen wäre. Weil letztes Jahr fand ich den Pick auch schon gut. Aber ich finde, dieses Jahr gibt es sogar noch mehr Argumente dafür, dass er so richtig durchstarten könnte. Die Rede ist von Derwin James. Mhm. Safety der Los Angeles Chargers. Der Grund Nummer eins Warum ich ihn als MyGuy genommen habe, ist natürlich seine individuelle Qualität, wenn er auf dem Feld steht. Sehr starkes Rookie jahr gehabt, 2019, dann nur fünf Spiele gemacht, 2020, eben kurz vor der Saison, ich glaube ein Meniskusriss war es, der ihn die komplette Saison vom Platz verbannt hat. Durban James hat definitiv ein Problem damit, fit zu bleiben. Das ist auch, das ist, also ich kann es verstehen, dass du dich nicht mehr getraut hast, weil wer weiß, <lacht> wie viele Spiele er machen kann. Ja, ja, aber ich glaube, leider. wenn er spielt, dass ich, also seine Qualität steht, glaube ich, dann immer noch außer Frage. Sportlich mache ich mir tatsächlich keine Sorgen. Weil das, was man auch jetzt aus dem Camp hört, ist nur positiv. Äh, man sieht ihn jetzt schon wieder als absoluten Leader dieser Defense, ein Playmaker und eben ultra flexibel einsetzbar. Ich habe mal nachgeguckt in seinem vierten Jahr, das ist jetzt schon zwei Jahre her, aber da hat er 250 Snaps an der Line gespielt, über 200 Snaps als Free Safety, über 200 Snaps als Slot, Slot Cornerback und über 400 Snaps in der Box. Der hat quasi überall gespielt und überall relativ viel. Und das ist quasi auch die Grundlage für mein zweites Argument. Und das heißt Brandon Staley. Mhm. Brandon Staley, neuer Head Coach der Chargers, ehemals Rams Defensive Coordinator, der hat wenig bisher gezeigt als Coach in der NFL. Aber das, was er gezeigt hat, war halt enorm vielversprechend. Wenn wir uns noch mal daran zurückerinnern, was hat er mit dieser Rams Defense letztes Jahr gemacht? Der hat die zu einer der besten Defenses der Liga gemacht, obwohl man vor der Saison, in der Offseason, jede Menge individuelle Qualität verloren hatte. Ich weiß noch, wie ich hier gesagt habe: Ah, die Rams Defense, wer weiß, da sind so viele Spieler gegangen. Gerade in der Defense, ah, ich glaube, die sind nicht, ich glaube, die werden nicht gut sein. Mhm und dann kam es halt komplett anders und ein großer Grund dafür war eben das Scheme von Brandon Staley oder seine Art Defense zu spielen, weil das war unglaublich schwer ausrechenbar, das war ultra flexibel wir haben häufig darüber gesprochen Durban James ist der perfekte Spieler für Brandon Staley das, Ich glaube, wenn Brandon Staley sich einen Verteidiger basteln könnte, im Labor zusammenstellen könnte, wäre es ein Durban James, der halt heile bleibt hm. und man hört ihn jetzt auch schon in den höchsten Tönen von Durban James schwärmen. Der wird den auch weiterhin sehr flexibel einsetzen. Es würde mich halt überhaupt nicht wundern, wenn Durban James eine überragende Saison spielt und wirklich überall auf dem Feld auftaucht und einen riesigen Impact hat für diese ganze Defense, wenn er fit bleibt.
1: Ja, das wenn er fit bleibt-Argument ist Also, ich muss ja fairerweise einfach sagen, wenn ich bei einem Raheem Mossad sage nur weil er mal verletzt war, heißt das ja nicht, dass er sich wieder verletzt. Dann musst du das muss man ja das hier machen. theoretisch ja. auch sagen, genau. Ähm, ich glaube aber, es geht jedem so und ich denke, das ist auch ganz normal, dass man bei Derwin James einfach ein anderes Gefühl hat als bei, ja. bei anderen Spielern, weil er halt so viel jetzt schon gefehlt hat. Und du das irgendwie, man will ihn natürlich sehen die ganze Saison über, aber es ist, bei ihm habe ich, hab ich viel mehr das Gefühl, auch wenn es ja letztlich nur daran liegt, dass er halt schon häufiger verletzt war dass ich, oder länger verletzt war, dass ich halt mehr Zweifel habe daran, dass er ein Jahr lang spielt, als ja. das beispielsweise bei Raheem Mostert der Fall ist. Aber du hast natürlich inhaltlich völlig recht. Und ich könnte mir eben vorstellen, nicht eins zu eins, weil Derwin James wird jetzt nicht Outside Corner spielen, aber dass er eben die, eine ähnliche Rolle von der Bedeutung her einnimmt, wie Jalen Ramsey, mhm. das bei den Rams gemacht hat. Dass du ihn halt viel rumschiebst, viel Matchups auch spielen lässt und, und er wirklich so der Dreh- und Angelpunkt wird. Und da kann man ja die Parallele so ein bisschen ziehen halt. Dann hast du Aaron Donald, das ist dann äh, Joey Bosa, das Äquivalent bei den Chargers. Und dann der Spieler dahinter sozusagen, um den sich alles dreht, mit Ramsey bei den Rams, ist halt Derwin James bei den, bei den Chargers. Und ja, ich hoffe einfach, er bleibt fit. Ja. Ich hatte ihn letztes Jahr, deswegen war er ein My Guy, äh, hatte ich schon sehr viel von ihm erwartet. Und dieses Jahr erwarte ich halt dann tatsächlich noch mehr. Einfach weil ich denke, die Defense wird noch flexibler sein, und gerade eben, was die Safeties angeht, da haben wir bei den, bei den Rams, hatten wir das auch, auch ähm, während der Saison und dann in der Free Agency das Thema einige Male, weil sie da natürlich auch Leute verloren haben. Gerade was die Safeties angeht, ist es ja eine Defense, die viel von den Spielern auch verlangt. Und da kannst du dir eigentlich kaum einen besseren wünschen.
0: Ja, weil er eben auch, ähm, also hört man zumindest so, ja auch wirklich einen hohen Football-IQ hat, ähm Mhm, alles genau. sehr schnell auffasst und versteht. Und auch er, ich habe mir noch mal ein Interview von ihm angeguckt jetzt während der Training Camps. Er erzählt halt auch schon davon, dass ähm, wie, ja, wie flexibel diese Defense ähm, von Staley ist, dass er wirklich überall zig Jobs hat und hier auftaucht, da auftaucht. Und ich glaube, mhm. wenn der eine sehr gute Saison spielt, oder wenn der durchspielt, dann wird die Chargers Defense überraschend gut sein. Ich glaube, ja. das hängt extrem an Derwin James. Aber wir sind ja. jetzt schon in den Regionen, hier so Platz drei, zwei und eins, da kribbeln wir schon die Füße. Da haben wir schon die Füße beim Argumentesammeln <lacht> quasi gekribbelt. Ähm, und ich hab's im Vorgespräch zu dir gesagt, so schön bei den MyGuys, du überlegst dir die Namen, hast auch schon so die grobe Richtung natürlich mhm. äh, im Kopf, ähm, argumentativ logisch. Aber wenn du dann wirklich noch mal eintauchst und das dann auch alles so Sinn macht und sich so ein schönes, großes Bild <lacht> ergibt und du weißt ja, Mann, deswegen ist das mein My Guy. Und das war bei Derwin James einfach so. Wenn ich noch mal halt die Interviews von Brent Staley gesehen habe, von ihm gesehen habe, noch mal auf die Rookie-Saison geguckt, das passt halt alles zusammen. Das passt alles mhm.
1: zusammen. Voll. Nee, voll. Deswegen meinte ich voll auch für äh, die Liste heute bei uns ist ein bisschen verquer, weil du zwei hast halt zwei Verteidiger in deiner Liste. <lacht> Uh, und ich habe, das kann ich ja schon spoilern, ich habe zwei Running Backs in meiner Liste.
0: Ja, und das Lustige ist, um ein Haar wäre Durbin James meine Nummer eins geworden.
1: Ja. Und um ein Haar hättest du gar kein Running Back drin gehabt. Ja, also, ja aber Durbin James,
0: Durbin James, da haben die Verletzungen dann tatsächlich, das war so der, mhm. der, das Hauptargument dafür, nee, so Nummer eins und dann ist man Nummer eins, Maiger irgendwie nach zwei Wochen verletzt, da habe ich keinen Bock drauf. Mhm. Deine Nummer zwei.
1: Ja, meine Nummer zwei passt auch in dieses Muster. Ein Spieler, den man vielleicht schon länger mag, den man schon länger auf dem Zettel hat, wo man vielleicht schon länger höher war als andere, der, da mit dabei zu bleiben, weil man vielleicht jetzt besonders auch die Situation mag, in die er kommt oder die Rolle, in die er kommt. Und ich habe schon einige Mal über ihn gesprochen. Für mich ist der Nummer zwei My Guy Rondell Moore, der Wide Receiver von den Cardinals. Ich reduziere es erstmal auf eine Rolle, aber dann äh, gehe ich noch ein bisschen weiter weg und zwar die Rolle, um, Screen Receiver, Screen Passing Game. Die Cardinals wollen viele Screens werfen. Das ist nichts Neues. Haben letztes Jahr Kyler Murray hat die viertmeisten Screens geworfen in der Regular Season. Und er war der einzige Quarterback in der vergangenen Saison mit mindestens 60 Screen Passen, der weniger als 4,5 Yards pro Screen Pass hatte. Und zwar war er fast ein ganzes Yard drunter mit 3,8. Um, nur, dass ihr es mal ganz grob einordnen könnt: so die meisten Quarterbacks, die so in dieser Region spielen, was, was wirklich hohe, high-volume Screen Game angeht. Die sind so rund um die sechs Yards pro Screen Pass. Also Josh Allen, Aaron Rodgers, ähm, Herbert, Mahomes, die sind alle so um die sechs Yards äh, pro Screen Pass. Kyler Murray war bei 3,8. Also schon mal da eine deutliche, deutliche Diskrepanz. Arizona war das ineffizienteste Screen Passing Team unter mhm. den Teams, die halt wirklich das Screen Game äh, mit, mit einer hohen Volume nutzen. Und ich habe dann noch ein bisschen weiter geschaut. Das lag nicht an Drops. Arizona hatte einen einzigen Drop bei Screens von Murray. Ähm, das war weniger als all die Quarterbacks, die ich gerade aufgezählt habe. Äh, außer Mahomes, der da auch nur einen. Es ähm, lag auch nicht an irgendwie zu vielen Incompletions oder sowas, dass die den Schnitt runterziehen. Murray hat eine äh, ne höhere Completion-Quote bei Screens als Allen, als Rogers, als Mahomes. Ähm, der Knackpunkt für mich war, dass der Großteil dieser Wide-Receiver-Screens, und Arizona hat eben viele Wide-Receiver-Screens geworfen, dass der an Spieler wie Larry Fitzgerald ging. Weil der halt im Slot war und dann häufig eben per Design auch der Screen Receiver war. Und da kann man sich ja auch drüber diskutieren. Schematisch glaube ich, dass Arizona auch noch besser werden muss bei den, bei den uh, Screens. Aber ich erwarte, dass jetzt halt der Großteil dieser Pässe zu Rondell Moore geht. Und ich glaube, dass er einen ähnlichen Impact auf die Offense haben kann, wie wir das bei Brandon Ayuk in San Francisco gesehen haben. Einfach weil Arizona zwar Speed hat in der Offense, mit Kirk allen voran, mit Isabella, je nachdem, was für eine Rolle der noch dann hat, aber eben zu wenig Explosivität, diese Short-Area-Explosivität. Und genau das ist halt die Qualität, ja. die Rondell Moore äh, mitbringt. Und die Preseason hat es ja unterstrichen. Da konnte man ja sehen, wie, wie flexibel sie noch eingesetzt haben, natürlich auch mit Jet-Sweeps und solchen Sachen. Und dann eben letztlich, das, was ich am Anfang gesagt hatte, ein My Guy soll ja jemand sein, den man halt auch irgendwie aus irgendeinem Grund mag, vielleicht mehr mag als andere, und ich hatte, äh, ich hatte Moore halt pre-Draft schon höher als so ziemlich jeder andere Draft-Analyst, glaube ich, den ich äh, den ich gesehen habe. Ich mag seine ganze Art auch so, das, was man mitkriegt. Sehr ruhiger Typ, sehr, sehr fokussierter Typ. Ähm, bei mir war Rondell Moore vor dem Draft schon hoch im Kurs, dass er dann in Arizona landet. Das ist dann halt nochmal zusätzlicher Bonus. Mhm. Aber ich glaube, eben mit der Rolle, die er einnehmen wird, würde es mich nicht wundern, wenn er einer der top impact Uh, Rookie Receiver wird in der kommenden Saison.
0: Da kann ich natürlich nicht viel gegen sagen, weil das ist ja eigentlich ein Christoph-Kröger-Pick, äh, wenn man eigentlich, mal auf die ja. Körpergröße und Art <lacht> der Spiel- oder die, ja. auf die Spielweise guckt von Ronald Moore. Ähm, das ist natürlich genau mein, mein Favorite-Spielertyp. Und wir dürfen uns am Ende nicht beschweren, wenn sich wieder einige von unseren Maigais verletzen. Also Wir haben ja fast nur Leute mit äh, ausgiebiger Verletzungshistorie das am Start. Ist richtig, bei Ronald ja. Moore das kann man richtig. nämlich das Gleiche fragen. Machst du dir Sorgen? Weil er hat jetzt auch sehr viel ähm, von seiner College-Karriere verpasst. Aber das Gleiche wie bei allen anderen.
1: Ja, ist letztlich das Gleiche. Er hat, er, war, er hat häufiger mit Verletzungen zu tun gehabt. Jetzt hat er eine Saisonvorbereitung gehabt, wo er bis auf ein, zwei kleinere Sachen, also jeder verpasst ja mal hier und da einen Tag, aber sonst nichts Dramatisches irgendwie hatte. Ähm, ich, ich sag einfach so, ich bin bei solchen Spielern dann, zähle mich grundsätzlich zu den optimistischeren, was, was solche Spieler angeht, wie Rondel Moore, ja. wie Raheem Mostert, wie Sammy Watkins. Ähm, das sind halt, natürlich kann es immer passieren, dass so ein Spieler ein Spiel verpasst, aber es kann halt auch passieren, dass sich ein, ein Spieler... Wie wir es jetzt auch schon hatten, leider in der Preseason das Kreuzband reißt und die ganze Saison gar nicht spielt. Also, ja. das ist für mich zu random, um es dann bei der Wahl von meinem MyGuy, wo es ja auch was ja auch eine emotionale Sache irgendwo ist, ähm, um das damit mit zu berücksichtigen.
0: Die einzige Sorge, die ich bei Ronald Moore hätte, wäre einfach, wie schnell wird er wirklich eine große Rolle in dieser Offense spielen? Da sind sehr viele Mäuler, die gefüttert werden wollen. Da sind einige Receiver, die bestimmt mhm. irgendwie eine Rolle haben. Also, wie schnell sieht er wirklich eine verlässliche die Baseline Frage, an Targets pro Spiel?
1: Die Frage ist ja letztlich, also die simple Frage für, die, für, die, für das Thema ist, wann, wann verdrängt der Christian Kirk in mhm. drei Receiver-Sets? Mhm. Das ist ja letztlich genau. die, äh, die Frage. Oder halt, ähm, ist, ist Rondell Moore so elementar für die Offense schon früh, dass in drei Receiver-Sets irgendwie Kirk und AJ Green rotieren und Moore im Slot gesetzt ist. Weil in vier Receiver-Sets wird er auf jeden Fall spielen. Und ja. die Karten spielen ja. ja durchaus einiges an vier Receiver-Sets. Aber letztlich die Frage dafür ist, wie viel spielt er drei Receiver-Sets? Und da würde ich halt zu meiner Analyse zurückgehen und sagen, er gibt der Offense ein Element, das sonst kein Receiver hat in der Offense. Und er gibt dir ein Element, das die Offense braucht, in meinen Augen, um effektiver zu werden. Und deswegen, denke ich, wird er halt auch dementsprechend viel spielen.
0: Sehr schöner Pick. Mag ich sehr. Rondell Moore, kommen wir zu meiner Nummer 1, meinem Nummer 1 My Guy. Und das ist relativ simpel. Ich meine, wenn du Lamm mit Nachnamen heißt, dann ist das kein weiter Weg mehr bis zum Goat. Wow. Ja, <lacht>
1: schlecht. für Selbst für deine Verhältnisse aber der Nein, der, der war gut. Der das la, da lasse ich Nee, nee, nee.
0: Da entscheidet <lacht> die Community. Wer musste schmunzeln <lacht> jetzt bei diesem bei dieser Line. Ist ja nicht mal ein Gag. Ist ja nicht mal ein Gag. Ist ja einfach nur... Das ist ein Trauerspiel. Das ist recht. ein Mic-Drop-Line. Mic so. <lacht> CD Lamp, meine Nummer 1. Ja. Natürlich ist das kein Breakout-Kandidat mehr, weil der war schon gut. Aber ich glaube mhm. einfach, das war erst der Anfang der Karriere, der sehr, sehr guten Karriere, sehr vielversprechenden Karriere von CD Lamp letztes Jahr. Der war vorm Draft mein Nummer eins Receiver Viele hatten ja Jerry Judy, bei mir waren sie auf Augenhöhe und CD Lamp hat halt, weil ich ihn als Spielertyp fast noch ein bisschen mehr mag, ähm, dann quasi den Zuschlag bekommen. Und man hat auch in der Rookie-Saison schon sein Talent sehen können. 109 Targets, über 900 Receiving Yards, 5 Touchdowns. Ähm, das war insgesamt eine sehr, sehr starke Rookie-Saison. Wurde halt ein bisschen in Schatten gestellt von dem Justin Jefferson. Also man hätte mhm. gesagt, das ist, das ist eine brutal gute Saison gewesen, aber Justin Jefferson war halt da und hat halt noch mal eins obendrauf gesetzt und noch mal ein ganzes Stück obendrauf. So. Und deswegen ist es vielleicht ein bisschen untergegangen, wie gut die war. Und vor allem, wenn man bedenkt, zum einen, auch er hatte viele Drops, zu viele Drops, neun. Das ist auch schon das ist auch schon eine Menge. Und auch ja. er hatte. Auch da
1: muss ich auf die Quarterbacks schauen bei ihm.
0: Kommt nämlich jetzt als nächster Punkt. Mhm. Äh, auch der hatte sehr viele uncatchable Targets, ja. weil ab Woche 6 ist diese Offense nach und nach immer weiter auseinandergefallen. In den ersten Wochen, in den ersten fünf Wochen, um genau zu sein, als Dak Prescott noch mit dabei war, war der auf einer Pace für knapp 1400 Yards. <lacht> ich, also ich sage nicht, dass das dann auch so ähm, die ganze Saison weitergegangen wäre aber nur mal als Vergleich, als diese Offense noch funktioniert hat, wie gut CD Lamb da aussah. Und seine Targets sind dann gleich geblieben, so was so im Schnitt die Anzahl der Targets angeht, zu den anderen Quarterbacks, wo dann ein äh, Denucci mit dabei war, ein Dalton mit dabei war und dann die Offensive Line ähm, zu Bruch gegangen ist. Und das, äh, da hat ja gar nichts mehr funktioniert. Und dementsprechend weniger effizient war CD Lamb auch in einer nicht funktionierenden oder weniger produktiven Offense. Ist ja ganz klar. Hm. Aber ich glaube, dass wir jetzt halt wieder eine stärkere Dallas Offense sehen werden und natürlich dann unterm Strich auch einen noch überzeugenderen CD Lamp. Weil ich glaube einfach, er wird individuell eine bessere Saison haben. Das liegt an zum Beispiel an dem Dak Prescott, der wieder zurückkommt, aber auch grundsätzlich an der Offense, die ich als oder wo ich erwarte, dass sie besser sein wird. Lamp war dann fast ausschließlich nur im Slot unterwegs. Ja. Das ist zwar super, was seine Production angeht, aber ich würde schon auch gerne sehen, wenn sie ein bisschen mehr mit ihm machen. Vielleicht mal outside, ein bisschen rumschieben, mhm. halt nicht immer nur im Slot. Ob das passiert, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich habe auch ein bisschen meine Zweifel daran. Ich bin einfach der Meinung, dass es fast ein bisschen, dass seine, sein Talent als kompletter White Receiver so ein bisschen verschenkt wird, wenn man ihn so eindimensional einsetzt. und mhm. vor allem würde ich halt gerne sehen, dass seine Qualitäten, die er nach dem Catch hat und das waren ja das das war ja sein das was ihn so ausgezeichnet hat im College, diese was er mit dem Ball in der Hand gemacht hat, wenn er ihn bekommen hat. Ich habe mir ich habe noch mal nachgeguckt in den Notizen, ich habe geschrieben Magier mit dem Ball in der Hand, weil der mhm. einfach aus jedem kleinen Pass wenn er ein bisschen Platz hatte, wirklich einen Big Play machen konnte. Und das finde ich, ich habe extra noch mal ein ähm, bisschen was angeguckt aus der letzten Saison, gerade diese Qualität hat man bisher sehr wenig bei ihm gesehen. Zum Teil, ja, aber ich glaube, wenn du ihn noch so ein bisschen mehr freigeschimt bekommst, könnte man da auch noch mehr von ihm sehen und bekommen. Und vor allem auch bei ihm, ähnlich wie Jerry Judy, deswegen habe ich sie auch beide drin, das war halt erst das erste Jahr. So, das ist gerade für die Rookies vom letzten Jahr, die jetzt in ihr zweites Jahr kommen, die haben jetzt das erste Mal eine komplette Saisonvorbereitung. Wegen ja. Corona letztes Jahr, das war das war Murks, das war nichts, man hatte keine Preseason, man ist ja, ins kalte Wasser geworfen worden, worden und ich erwarte einfach von C.D. Lamp insgesamt nochmal einen Schritt, ich erwarte, dass die Offense besser sein wird, Quarterback besser, Quarterback Play besser sein wird. C.D. Lamp könnte wirklich am Ende des Jahres ich glaube, da reden wir dann gar nicht mehr groß über Mary Cooper, der halt immer auf und ab und auch mit Dak Prescott, mega Spiele, aber dann auch wieder ein bisschen abgetaucht. C.D. Lamp wird die Konstante in dieser Offense sein und mhm. ich erwarte sehr viel.
1: Ein Punkt, den du gesagt hast, den würde ich nochmal mal unterstreichen, weil das ist für mich auch mehr oder weniger das, was ich äh, als Mini, das ist eigentlich keine Kritik, weil er kann nichts dafür, aber als, als was will ich noch sehen im zweiten Jahr von, von C.D. Lamp ähm, mir aufgeschrieben habe und das ist einfach die Art, wo er sich aufstellt. Ja. Du hast ja, du hast schon gesagt, fast nur im Slot. Ich glaub, war 93, 94 Prozent oder sowas. Da war er im Slot letztes ja, kaum, Jahr. kaum, woanders. Ja, ähm, genau. es also war fast nur wirklich im Slot. Also zum einen, glaube ich, den Cowboys würde es gut tun, da noch variabler zu sein, weil Amari ja. Cooper ja. schieben sie ja viel rum. Aber du könntest, glaube ich, auch noch mehr mit Matchups machen, wenn du, ja. wenn du auch die Lamp ähm, rumschiebst und dann. Vielleicht, ich meine, es ist Preseason, müssen ne, wir auch vorsichtig sein. Aber da hat er jetzt mal echt einiges Outside gespielt, mhm. in den Spielen, die er gespielt hat, in, in den Drives. Da war er mehr Outside als im Slot. Mhm. Also vielleicht so ein kleiner, äh, kleiner Mutmacher dahingehend, dass die das auch ein bisschen verändern. Ja. Ansonsten, ja, also ich habe bei Judy gesagt, ich habe ich hab Jerry Judy nicht in meinen Second Year Breakout-Spielern, weil er äh, den Breakout schon hatte. CD Lamp ist so noch mal so. eine Stufe drüber. Ja. <lacht> genau, also deswegen kann ich da nur mitgehen und auch da. Äh, Setzt sich ja das nochmal fort, so für die, für das, das übergreifende Thema der Folge, was ist ein My Guy? Ähm, da warst du ja auch einfach äh, pre-Draft schon sehr,
0: sehr hoch bei ihm. Genau, also andere hatten den natürlich auch hoch, aber alle, die ihn nicht hoch hatten, äh, da weiß ich nicht, was die im College gesehen haben. Ähm, aber ja, er war auch da, meine Nummer eins, das haben viele nicht so gesehen, da war Jerry Judy Nummer eins und ich finde ihn einfach nur beeindruckend, auch jetzt, als ich mir das nochmal angeschaut hatte. Und es ist auch so ein bisschen, Scheme-technisch das Problem gewesen, warum er vielleicht after the catch nicht so viel machen konnte, weil ganz viel oder ganz viele Big Plays, die er hatte, waren einfach, ähm, ja, Fly-Routes oder, oder äh, Seam-Routes aus dem Slot, also quasi einfach nur gerade und gucken, wie, was ist, was spielt die Defense ähm, und dann versuchen, ja, dazwischen den Platz zu finden. Und das waren halt meistens vertikale Routes oder häufig. Und wenn du dann eine vertikale Route fängst, aus dem Slot heraus, dann wartet halt relativ schnell mindestens ein Safety auf dich. Da kannst mhm. du dann nicht mehr viel machen. Und das war ganz oft der Fall, dass er den Ball gefangen hat. Ja, und dann stehen da ein, zwei Leute. Und gut, ähm, wenn du ein bisschen mit ihm machen kannst, Outside starten, Outside aufstellen, ein bisschen was Horizontales nach innen ziehen und dann wirklich... Auch so ein paar Slants, also weißt du, das war ja auch im College, ich ja, weiß nicht jetzt, ob ja. Slants waren, aber es waren horizontale Routes, die er dann quasi im Vorbeilaufen gefangen hat und dann halt aufdrehen konnte und mit seiner Vision arbeiten konnte, die er nach dem Catch einfach hat und das gab es halt noch so gar nicht und wenn ich mir das überlege oder diese ganzen Umstände jetzt so vorstelle, was noch gehen könnte, mhm. dann, ja, dann muss ich ihn halt einfach auf, auf Einsetzen.
1: Ja, nee, also, kann man auch genauso in den Statistiken sehen, ein bisschen mehr als vier Yards nach dem Catch ja. äh, pro, pro Reception. Das war nicht toll. Ähm, genau, und, und aber halt eine relativ dafür, dass er eben, also wir haben es ja gerade gesagt, fast nur im Slot gespielt, aber dafür eine relativ hohe Targettiefe halt gehabt mit über zehn Yards. Das ja, weil es halt eben
0: diese vertikalen routes waren genau, die ja hauptsächlich gelaufen ist. Das ist dann genau. gut für, für die Statline, aber ich glaube, CD Lamp ist für größeres oder für mehr, für, mhm. für, für auch für andere Sachen bestimmt. Ähm, so viel zu C.D. Lamp. Eine Sache vielleicht noch dazu, ich bin bei Fantasy zum Beispiel gar nicht so euphorisch bei ihm. Ähm, das hat zwei Gründe, vielleicht sage ich die kurz, weil, ihr, weil viele von euch in dieser Woche draften werden. Ähm, also einmal muss man ihn sehr teuer im Draft bezahlen und zum anderen weiß ich gar nicht, ähm, ob er dann halt aus Fantasy-Sicht, wo halt viel über Volume kommt, bin gespannt, ob er halt die gleiche Volume behalten wird. Ähm ich glaube halt einfach, dass er im Real Life Football noch überzeugender sein wird. Ähm, mhm. Und bei Fantasy ist halt auch dann viel mit, mit äh, Endzone-Targets und Red Zone und da muss man mal schauen. Bin ich etwas zurückhaltend, gerade auch was Average Draft Position angeht. Er ist halt sehr teuer. Der Hype Train ist unterwegs, aber ich sehe mich da <lacht> schon irgendwo als nicht nur als, als Lockführer, sondern auch als Schaffner, ja. <lacht> ähm, aber kommen wir zu deinem Favorite My Guy, deiner Nummer 1.
1: Ja, meine Nummer eins ist ein Spieler, der gefühlt schon seit zwei Jahren ein Maiger ist. Ähm, hat man auch häufiger in, in meinen Fantasy-Football-Teams gefunden seitdem. Äh, ich habe ihn in meinen Position-Rankings eigentlich immer höher als so ziemlich jeder andere Analyst, zumindest von denen, die ich so verfolge. Und jetzt hat er endlich eine vernünftige Offensive Line vor sich. Und das ist Austin ähm, Meine Meine Running Back-Rankings haben Oft mhm. weniger Diskussionen darüber mitgebracht, dass ich Derrick Henry nicht an Eins habe, sondern eher darüber, mhm. wie hoch ähm, Austin Eckler in den Rankings ist. Für mich ist er einer der fünf, sechs wertvollsten äh, Running Backs in der NFL. Ähm, fängt natürlich mit dem Passspiel an, keine Frage, ein Top-3-Receiving-Back in meinen Augen. Da, da liegt sein zentraler Value. Ähm, war 2000, Letztes Jahr hatte er auch ein bisschen mit Verletzungen zu tun. 2019 absolutes Monster gewesen, mit über 100 Targets, über 90 Catches, 8 Receiving-Touchdowns. Ähm, eine relativ hohe Targettiefe für, für einen Running Back. Und dann, ich meine, selbst, letztes Jahr, hat gefehlt zwischendurch, war so ein bisschen in und out, hat er immer noch 60 Targets und, und über 50 Catches gehabt für über 400 Receiving-Yards. Und für mich ist er halt der der eine Back neben Kamara und McCaffrey äh, und je nachdem, was man noch aus ihm rausbekommt, äh, letztes Jahr war das überraschend viel im Passspiel, äh, David Johnson, ist, ist er ist aus den Eckler so der eine, der wirklich auch Slot und Outside spielen kann. Während er eben, und das ist dann so für mich der, der andere Punkt, während er eben ähm, echt auch ein Runner ist. Und das ist halt wirklich das, wo ich sage. Also, oder die Kritik, die ich dann halt oft kriege, wenn ich, wenn ich aus den eckler halt vergleichsweise hochranke, ähm, dass er so also ein bisschen als ein, als ein Receiving-Back, der auch ein bisschen den Ball laufen kann, abgetan wird. Ähm, ich habe mal ein bisschen in, die, in seine Statistiken als Runner, rein, rein als Runner geschaut. Der hatte in allen vier Jahren in der NFL hatte der mindestens 3,1 Yards nach Kontakt pro Run. Und ich sage jetzt mal ein paar Backs die diesen Wert einfach nur letztes Jahr, nicht in ihrer Karriere, nicht letzte vier Jahre, sondern einfach nur letztes Jahr nicht geschafft haben. Uh, Damien Harris, Clyde Edwards-Hilaire, Evan Kamara, Jonathan Taylor, Cam Akers, Zeke Elliott, Josh Jacobs, Antonio Gibson, Miles Gaskin und so weiter. Die haben das alles nur letztes Jahr nicht geschafft. Uh, Eckler hatte das jedes Jahr in seiner Karriere. Mm, Delvin Cook zum Beispiel, der war letztes Jahr drüber, über diesen 3,1 Yards nach Kontakt pro Run. Aber das war das erste Mal, dass er das geschafft hat. Und die haben beide jetzt vier Jahre gespielt. Äh, Eckler hat es jedes Jahr geschafft. Das heißt jetzt nicht, dass Eckler ein besserer Runner ist als Devin Cook. Ich versuche nur so ein bisschen den, 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 den Score auf eine, auf eine Ebene so ein bisschen zu bringen. Ähm, und klar, Eckler ist nicht der der explosive run hitter irgendwie als Runner, wie es ein Devin Cook sein kann, wie es ein Ray Mostert sein kann oder Nick Chubb. Ähm, aber wenn wir auf seine Breakaway-Quote schauen, also wie viele von seinen Rushing Yards eben bei Runs über 15 plus Yards zustande kam, dann war er da 2019 bei 28 Prozent. Das ist so die Kategorie Cook, äh Mark Ingram damals in Baltimore oder Kenyon Drake damals in seinem ersten Jahr bei den Cardinals. Ähm, die ersten beiden Jahre in seiner Karriere war Eckler sogar noch drüber über dem Wert. Mit all dem reden wir ja davon, dass er halt hinter einer furchtbaren Chargers-Line laufen musste. Eigentlich, also eigentlich relativ egal, welches von den vier Jahren wir nehmen. Äh, letztes Jahr war besonders übel, aber meistens war die Line eher eine der schlechteren in der NFL. Ähm, und ich denke, sie werden den Sprung da in der Line schaffen vom ja, drei, vier schlechtesten Line irgendwo da, mindestens ins obere Mittelfeld. Ich sehe keinen ernsthaften Konkurrenten in dem Backfield für Eckler. Die Pässe werden weiterkommen. Ich meine, die Chargers installieren unter Joe Lombardi höchstwahrscheinlich eine Version der Saints-Offense. Und da macht es macht sehr viel Sinn zu sagen, Eckler rutscht in die Elvin Kamara-Rolle. Ähm, und ja, unterm Strich denke ich, ich glaube, er wird seine statistisch beste Saison spielen. Ich glaube, er wird in die Richtung 800 Receiving Yards und 800 Rushing Yards gehen können. Ich glaube, das ist die Saison, die äh, die Eckler in sich hat, die ich ihm zutraue und mit endlich verbesserten Umständen bei den Chargers, ähm, die er, glaube ich, auch spielen kann.
0: Austin Eckler wäre so der Einzige von deinen My-Guys gewesen oder war der Einzige, wo ich auch überlegt hatte, ihn mit reinzunehmen. Dann habe ich gesehen, mhm. du hast ihn auf Eins und habe ich gesagt, okay, da brauche ich nicht mit ihm diskutieren. Das ist seiner. <lacht> und das ist eigentlich auch schon immer dein My Guy. Ja. Ähm, den du schon sehr lange immer sehr hoch hast. Aber ich habe halt geguckt, bei den Running Backs, wessen Umstände haben sich wirklich drastisch verbessert. Wirklich drastisch, gerade was die mhm. Offensive Line angeht. Und da ist Austin Eckler der, der am meisten ähm, ja, von verbesserten Umständen profitieren könnte. Eben als Runner. Dass der den Ball fangen kann, hast ja alles auch gerade schon erzählt, das wissen wir. Ja. Mein Problem mit Austin Eckler ist einfach, dass er als ich würde, ich finde ihn auch als Runner gut, aber eine Sache fehlt ihm und ich glaube, die wird ihm auch weiterhin fehlen. Gerade diese, ja, diese ganz kurzen Geschichten, die einfach über Power kommen und das hat jetzt keinen großen Value, gebe ich zu, aber das ist halt immer noch etwas, wo er, er hatte die Chancen, ein Three-Down-Running-Back zu werden, als Melvin Gordon verletzt war zum Beispiel eine Zeit lang. Und da hat er dann nicht vollends überzeugt, aber jetzt mit dieser verbesserten Line wird er halt vor dem Kontakt mehr Yards machen. Ähm, weil, kein Wunder, mit so einer schlechten Line, dass du dann früh auch immer Kontakt bekommst äh, und äh, die ersten Verteidiger an dir dran sind, ist ja auch ganz klar. Und davon wird er halt extrem profitieren, weil wenn Austin ja. Eckler mal so die erste Schwelle, die erste Line an Verteidiger an Verteidigern übersteht, dann ist halt auch viel möglich. Und ja. diese erste Linie wird er jetzt häufiger überstehen, weil die Gaps einfach da sein werden, was bisher nicht der Fall war. Äh, die ja, anderen ja, Backs, die da ja. im Backfield sind, werden ihn schon noch nerven. Beziehungsweise ja. die werden schon hier und da mal den Also die werden einige Touchdowns, glaube ich, abstauben. Das ähm. kann
1: schon sein, aber ich sehe das halt so ein bisschen in der Aufteilung ähm, New Orleans, dass du einen Alvin Kamara hast und dann klar ein Latavius Murray, der kriegt dann seine Carries und in dem Fall ein Taysom Hill kriegt hier und da ein paar Carries und so weiter. Aber ich glaube, also ich glaube, Ecklers Rolle als, als Featured Back wird eher größer werden dieses Jahr. Das ist so ein bisschen mein Ding und ich denke eben oder das ist mein Eindruck, wenn ich mein, mein, meine Meinung zu ihm mit dem Vergleiche, was ich oft als Feedback oder als Konsens ein bisschen mitkriege. Ich glaube, dass er als Runner unterschätzt ist. Und ich glaube, dass man das mit einer besseren Offensive Line dann halt auch mehr sehen
0: wird. Aber ich glaube, er ist zu Recht unterschätzt. Weil, also Wie soll man das erklären? Also, in diesen schlechten Umständen gäbe es natürlich auf der einen Seite grundsätzlich wenige, die da überzeugt hätten und es wären halt, glaube ich, in solchen Umständen nur welche gewesen, die einfach grundsätzlich mit einer Physis als Runner, mit einer größeren Physis ähm, an den Start gehen. So, Die einfach da auch mal durchwalzen können. Ich weiß, das hat keinen großen Value, aber ich glaube, die hätten, da hättest du einen anderen Eindruck dann auch bekommen von ihm als Runner. Und deswegen stimme ich dir ganz zu, dass er jetzt mit den Umständen auch als Runner es viel einfacher haben wird, zu überzeugen.
1: Ja, ich, also ich vergleiche ihn halt immer, oder der liegt, Vergleich liegt ja auch so ein bisschen auf der Hand äh, mit, mit Kamara und McCaffrey. Für mich ist Kamara der, der Nummer eins back in der NFL. Um, und das auch schon seit einer Weile. Da würde ich auch dabei bleiben. Und er ist halt für mich auch nochmal so ein bisschen der, auch als Runner, aber auch generell mit dem Ball in der Hand, derjenige, der halt am ehesten äh, wirklich Yards kreiert, Leute aussteigen lässt und so weiter. Ja. Aber ich finde halt nicht, dass Eckler jetzt als Runner signifikant weniger Power oder Qualität durch Kontakt und so weiter hat, äh, als die beiden. Als McCaffrey und Aber als, McCaffrey als schon. McCaffrey hat sich da so McCaffrey gesteigert ist, in der Hinsicht. McCaffrey ist auf jeden Fall der Bessere. Da, also, da würde ich überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht argumentieren. Aber ich glaube, die Lücke zwischen Oder ich sehe die Lücke zwischen, äh, zwischen Eckler und den beiden, glaube ich, einfach kleiner als die meisten anderen.
0: Bei Evan Kamara bin ich da sehen. komplett deiner Meinung. Weil bei dem ist es ja auch häufiger so, dass mir diese eine Ebene so ein bisschen fehlt. Ähm, mhm. Das hat dann letztendlich in Sachen Rankings auch keinen Unterschied gemacht. Ähm, beziehungsweise McCaffrey war dann auch häufig halt verletzt. Aber so second und Barclay und McCaffrey bringen für mich dieses komplett komplette Gesamtpaket mhm. mit, die halt ja. auch diese physische Ebene mitbringen. Kamara und Eckler tun das nicht. Eckler muss halt jetzt in dieser Saison beweisen, dass er eben als Runner so gut ist genau. wie Kamara, genau. wie McCaffrey. Wenn er das tut, dann wird das ein Homerun-My-Guy sein. Wenn er das nicht tut, ist er halt einfach in der Hinsicht eine Stufe hinter den anderen.
1: Ich bin halt echt gespannt, wie viele ähm, Wie viele Gelegenheit er einfach kriegt. Das ist so ein bisschen die Frage. Und das äh, liegt natürlich ein Stück weit auch an ihm. Wenn er total explodiert, dann wird er auch mehr Carries bekommen und so weiter. Aber er hat ja bisher in de, in seinen Jahren hatte er ja nie mehr als 140 Runs, glaube ich, in einer Saison. Er war nie mhm. über 140 Runs. Um, und da willst du natürlich dann, das wäre finde ich, auch ein fairer Kritikpunkt zu sagen, du willst halt auch sehen, dass er diese Volume stemmen kann. Wenn du ja, sagen, genau. irgendwie, er kriegt, genau. weiß ich nicht, 200 Runs und 120 Targets oder irgendwie sowas in der
0: Art. Ja, und da musst du um, halt diese dreckige Arbeit, diese dreckige Running Back-Arbeit genau. halt auch gut hinkriegen. Und genau, da ist genau. er halt bisher immer dran gescheitert. Ja, das ist absolut fair. Das waren unsere Top-5 My Guys. Wollen wir die noch mal durchgehen? Sehr gerne, ja. Ähm, meine Nummer 5 Matt Judon. Meine Nummer 4 Kenneth Gainwell. Nummer 3 Jerry Judy. Nummer 2 Derwin James. Und Nummer 1 C.D. Goat.
1: Oh Mann, wenn das gut geht, dann müssen wir das wahrscheinlich noch oft anhören. Ja, ähm. das, da kannst du ausgehen. <lacht> Meine Nummer 5 Sammy Watkins, meine 4 ist Raheem Mostert, meine 3 ist Josh Uche, meine Nummer 2 ist Rondell Moore und meine Nummer 1 ist Austin Eckler.
0: Und jetzt, wie versprochen, haben wir noch einen gemeinsamen Downset-Talk MyGuy. Zum allerersten Mal wir haben wir gesagt: welchen Spieler würden wir beide mit in die MyGuys nehmen? Und sind am Ende bei einem Spieler rausgekommen, über den wir schon letzte Woche gesprochen haben. Deswegen lasse ich dir dann natürlich auch den Vortritt, weil ich habe meine Argumentation <lacht> eigentlich schon letzte Woche gemacht, äh, für Odell Beckham Jr.
1: Ja, und wer, wer aufgepasst hat vorhin, der hat gemerkt, dass ich den letztes Jahr ja schon als My-Guy hatte. Also jetzt äh, Zwei Leute aus meiner Liste letztes Jahr sind noch mal vertreten. Ähm, ja, ich habe hab meine Argumentation nochmal angeschaut, ähm, heute vor einem Jahr für Odell Beckham und ich war damals schon recht optimistisch eigentlich was die Browns Offense angeht und habe da so ein bisschen halt versucht die Parallelen zur äh, Vikings Offense zu ziehen mhm. und das Stefanski und mein Argument so ein bisschen ging eben in die Rolle, dass Odell Beckham die den Part in der Offense einnehmen kann, den Stefan Dix bei den Vikings hatte. Also mhm. diese vertikalere Play Action Receiving Rolle mit einer Targettiefe von so 14 15 Yards im Schnitt, äh, ein paar Deep Receiving Touchdowns, eins gegen eins Gelegenheiten eben outside durch durch die vielen Play Action Shots und das war halt so ein bisschen meine Hoffnung für Odell Beckham. Und ich meine, die Rolle, die ging ja auch in die Richtung. Er hat sich natürlich früh verletzt, ganz am Anfang von Woche 7, also hat im Prinzip sechs Spiele gemacht. Ähm, und da hatte er eine durchschnittliche Tagetiefe von 14 Yards. Er hatte in den sechs Spielen hatte er zwei äh, Deep Receiving Touchdowns. Also so die Rolle, das ging schon in die Richtung, aber natürlich die Verletzung kam dann und dann hat sich halt auch eine Sache fortgesetzt, die, äh, die leider 2019 auch schon ein bisschen zu sehen war in seinem ersten Jahr in Cleveland, nämlich das er und Baker Mayfield einfach noch nicht so ganz auf einer Wellenlänge waren. Da habe ich auch noch mal die, du hattest ja vorhin schon diese, diese Statistik Uncatchable Targets mhm. mal zitiert. Da hatte er, hatte Beckham 2019 hatte er laut PFF zusammen mit Mike Evans die meisten in der NFL mit 27. Ähm, und zwar 27 von 130 Targets, also <lacht> auch schon auch eine ganz ordentliche Quote. Und dann letztes Jahr bei 43 Targets wurden 19 von seinen, von seinen Targets als Uncatchable eingestuft. Mhm. Also das heißt, ähm, Gut 26 Prozent, das ist natürlich, na, müssen wir nicht drüber reden, das ist natürlich viel, viel zu viel. Ähm, also 26 Prozent auf die beiden Jahre mit Baker Mayfield gesehen äh, waren, waren uncatchable. Das ist viel zu viel. Insofern, das ist der Punkt, wo ich sage, da ähm, das muss besser werden. Gleichzeitig eben würde ich auch einwerfen, und du hast das letzte Woche ja auch schon ganz deutlich gesagt, und das kann ich nur unterstreichen. Ja, die Offense wurde dann wesentlich besser in der zweiten Saisonhälfte, aber das hatte eben auch in meinen Augen nichts mit oder Beckham zu tun oder mit der Tatsache, dass er nicht mehr da war, sondern einfach damit, dass Baker Mayfield in der Offense besser zurechtkam. Also ja. Mayfield hat halt viel besser als Passer gespielt. Um, und ich halte Beckham immer noch für einen der talentiertesten Receiver mhm. in der NFL. Ich glaube immer noch, dass er zumindest mal Top-10-Receiver-Potenzial hat. Ja. Und letztlich äh, ja, ist es der, der Double-Down im zweiten Jahr in der Offense, dann dass wir das wieder sehen
0: werden. Es kann halt nur daran scheitern, dass sie halt wirklich einfach keine Connection bekommen und sich wirklich Genau. Also das gibt es ja auch, dass, dass Quarterback und Receiver einfach überhaupt nicht harmonieren, aus welchen Gründen auch immer. Es ist halt nicht garantiert, dass sie das jetzt plötzlich dann tun, aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach da, weil sie jetzt wirklich eine komplette Saisonvorbereitung mit dem gleichen Coach ähm, aus dem letzten Jahr haben. Und das war halt vorher nicht der Fall. Letztes Jahr ein neuer Coach äh, ungünstige Saisonvorbereitung, jetzt gleicher Coach, komplette Saisonvorbereitung zusammen. Beziehungsweise Odell ist natürlich ein bisschen später, glaube ich, jetzt ja eingestiegen ähm, ins Training, aber trotzdem, wenn die beiden eine Connection entwickeln, dann ist oder Beckham Jr. individuell ja. in der Lage, halt wirklich richtig viel rauszuholen. Und ja, diese Offense wird mit ihm auf dem Feld besser sein als ohne ihn. Man muss sich einfach nur mal die anderen Namen angucken, die da halt sonst dann auf dem Feld stehen würden. Und da ist Odell Beckham Jr. auch jetzt nach zig Verletzungen immer noch der bessere Spieler.
1: Und wenn, das muss man glaube ich auch sagen, wenn es halt nicht klappen sollte dieses Jahr, dann denke ich, ist er auch weg. Also ich glaube, dann, ja. dann werden sie ihn auch traden. Es gibt ja sowieso jedes Jahr Trade-Gerüchte um Odell Beckham. Der Vertrag ist natürlich sehr, sehr tradefreundlich. Also die Browns könnten ihn traden ohne Deadcap zurückzubehalten insofern wäre das ein relativ leichter Weg ähm, wenn das auch in diesem Jahr nicht klappen sollte ich also ich will dann ich will da gar nicht so sehr Schuldzuweisung irgendwie in irgendeiner Art und Weise machen was man halt schon sagen muss ist, ist dass Beckham häufig frei war und will den Ball nicht hingebracht hat das war letztes ja. Jahr halt schon ein Thema und deswegen das kann natürlich das kann eine Timing Sache auch einfach sein zwischen den beiden dass ich das noch mehr mhm. finden muss klar das sollte jetzt dann halt auch kommen, weil es ist jetzt nicht das erste Jahr und auch nicht das zweite Jahr, dass sie zusammenspielen. Also irgendwann muss das dann schon auch kommen. Ich baue eben darauf, dass Baker daran ansitzt, was er letztes Jahr in der zweiten Saisonhälfte gezeigt hat und dass Beckham quasi einfach in diese, in diese funktionierende Offense wieder reingeht ja. und, und sie besser macht.
0: Und wie du schon sagst, OBJ war ja nicht schlecht, der war ja ständig offen. Genau, genau. Und dann die Uncatchable Targets noch dazu, ähm, das war alles in allem nicht besonders gut. Ich bin sehr gespannt auf der Beckham Jr. dieses Jahr. Das kann natürlich komplett nach hinten losgehen, aber ich bin auch, <lacht> ähm, sonst wäre auch nicht unser, unser gemeinsamer MyGuy, bin doch sehr optimistisch, dass das dann am Ende funktioniert. Das war unsere MyGuy-Folge. Jeder Fünf plus der gemeinsame, ich hoffe, es hat euch gefallen. Feedback wie immer gerne in sämtliche Kommentarmöglichkeiten. Instagram, YouTube, bei Twitter geht es natürlich auch. Haben wir noch was auf dem Zettel? Heute Abend äh, Livestream.
1: Genau, genau. heute Abend Livestream. Äh, da Fantasy-Live-Draft. Äh, und dann ansonsten eigentlich äh, kann man, glaube ich, nur sagen, genießt das letzte Wochenende in Ruhe, weil das ist
0: bald vorbei. Ich werde nicht nur das letzte Wochenende genießen, sondern die gesamte nächste Woche.
1: <lacht> das ist richtig.
0: Ich gehe nämlich noch mal in Urlaub. Deswegen nehmen wir auch unsere Prediction-Folge schon am Samstag auf. Mhm. Dann bin ich eine Woche weg. Und komme erst nach dem NFL-Start wieder. Ich gucke den schön bei Sonnenuntergang in einer Finca am Pool. Das klingt schön, oder? Könnte man sich. Ich hoffe, ich habe da Internet. Das wäre blöd, <lacht> wenn nicht. Naja. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns heute Abend im Livestream. Bleibt gesund. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.